1: Salut. Avant l'épisode d'aujourd'hui, je veux te parler d'une newsletter que je viens de lancer. Avec Nouvelle École, je prépare des dizaines d'interviews, pour ça je lis, je visionne ou j'utilise beaucoup de choses et j'ai décidé de les partager avec toi. Donc chaque vendredi je partage par email trois choses qui m'ont plu ou que j'utilise. Et ce peuvent être des livres, des documentaires, des films, mais aussi des applications que j'utilise. C'est un email très court qui se lit en une minute. Et je te mets le lien dans la description de l'épisode. Comme ça, tu peux t'inscrire et tu peux l'envoyer le, à tes amis et à tous ceux que ça pourrait intéresser. Voilà. Et maintenant, l'épisode 53.
2: J'ai envie de faire que des trucs que j'aime. Tout le temps. Mon concept, c'est je me lève le matin quand je veux. Je me couche le soir quand je veux. Et entre ces deux moments, je fais ce que je veux.
1: Bienvenue sur Nouvelle École, le podcast pour sortir des sentiers battus où je vais à la rencontre de gens passionnés au parcours atypique. Aujourd'hui, je reçois Fibre Tigre. Fibre est un individu mystérieux, entrepreneur et artiste qui partage sa vie entre différentes activités. Il est notamment scénariste de fiction dans le jeu vidéo d'abord, mais aussi récemment pour une série. Il est également membre de qualité avec un R, le studio de podcast qui produit notamment Studio 404 que tous les bons amateurs de podcast connaissent. On parle beaucoup de sa philosophie de vie, Fibre a décidé de ne faire que ce qu'il aime tous les jours. Il m'explique son approche créative et comment en fait produire des œuvres importantes. On parle du poids qu'exerce la société sur ceux qui décident de sortir des cases. On détaille son organisation et ses cheat codes pour hacker la vie. Enfin, on parle du bonheur, de la nécessité d'échouer et de sa théorie du million de dollars que j'ai beaucoup aimé. Pensez à vous abonner au podcast, sur Apple podcast ou les autres plateformes en tapant Nouvelle École. C'est ce qui m'aide le plus et bonne écoute. Eh bien, commençons. Comme ça, je, te, je, ne te, je ne te piège pas. <rire> Alors, bienvenue Fibrotics en sur Nouvelle École. Euh, Fibre, donc tu es... Euh, j'ai pas envie de dire de bêtises parce que tu fais quand même beaucoup, beaucoup de choses. Mais moi, je dirais que tu es auteur principalement et que tu écris. Euh, de la fiction et que tu écris en ce moment disons depuis quelques années principalement de la fiction pour des jeux vidéo et tu commences du coup comme tu l'as dit à écrire des séries Oui. est-ce que je suis
2: dans alors, le juste alors euh, juste pour préciser tu peux préciser, choses, ouais. Ouais, euh, moi j'aime bien euh, j'aime bien représenter ma vie euh, par rapport à, à on va dire à au flux financier parce que si, si je fais 50% de ma vie, c'est de la randonnée, mais ça m'apporte pas d'argent. C'est quand même, enfin, je peux arrêter la randonnée si je meurs de faim un jour. Donc, aujourd'hui, 90% de mes revenus, c'est le jeu vidéo. Et principalement parce que le jeu vidéo, ça paye bien. Voilà. On peut fournir le même, même, la même, on la même somme de travail dans d'autres secteurs d'activité. Ça paiera moins bien en tout ce qui est scénario, sauf dans des cas très particuliers. Mais effectivement, j'ai roulé ma bosse dans plusieurs domaines d'activité pas souvent avec de la réussite d'ailleurs, j'ai euh, souvent échoué. J'adore raconter des histoires, j'adore en lire. et euh, je, je, On est dans un milieu en ce moment, avec la mutation euh, des médias avec Internet, hyper excitant quand on va raconter des histoires et qu'on n'est pas un peu dans le délire « je vais être édité chez un grand éditeur » ou euh, « je vais absolument avoir ma BD en 46 pages ». Si on, si on ose dire euh, « demain, je vais être le prince d'Internet, je vais être le prince de Twitter, je vais être le prince de Wattpad, je veux je veux faire de la web série tout ça », et euh, tu n'as pas de complexe par rapport à l'ancien monde qui était ça, on vit des, des moments super excitants où tout est possible, et, et je, je kiffe même si je suis un peu vieux. Voilà. Parce que ça brille de la créativité, les, le côté flammarion, le côté... Euh... Ben, déjà, tu te retrouves avec des vieux. <rire> et, euh, faut mettre à... enfin, surtout, en fait, ce qui est important, je pense, quand tu écris une histoire, euh, ce n'est pas simplement de l'écrire et qu'elle soit distribuée à la FNAC, tout ça. Il y a une étape qui est essentielle, c'est d'être lu. C'est-à-dire que tu peux être un auteur éditer, payer, distribuer, comme Christine Boutin, par exemple, mais personne ne t'achète. Ou, tu peux avoir la phase, la phase encore pire, c'est que tu peux être un auteur que tout le monde achète, mais que personne ne lit. Parce que tout le monde a Humberto euh, Eco, le pendule de Foucault dans sa bibliothèque, mais personne ne l'a lu les quatre, au-delà des quatre premières lignes, parce que c'est très compliqué, tu vois. Donc, il euh, y a, euh, de la même façon que dans beaucoup de domaines, je pense à Twitch, à, aux jeux vidéo, par exemple, et maintenant, un petit peu dans les livres, on est passé directement du producteur au consommateur, sans les intermédiaires de distribution. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, par exemple, dans, quand, on parle de jeu, quand on fabrique un jeu vidéo, idéalement, on se passe de la presse des intermédiaires, on va directement au, euh, au consommateur, c'est-à-dire qu'il va kickstarter peut-être le jeu, qu'il va acheter directement le jeu, qu'il va twitcher le jeu qu'il a acheté, il va en faire la communication, donc une relation personnelle avec le consommateur. Et ça, c'est... Euh, si on peut... Enfin, comment dire c'est la, dans l'air du temps et c'est cool, c'est très excitant. C'est aussi, euh, un comment on s'appelle, un petit peu, c'est un, une prise de risque parce qu'on est un peu dans la, la radio-crochet de, 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 du fait d'écrire de, des choses. C'est-à-dire qu'avant, vous étiez un auteur installé, euh, vous aviez un éditeur qui vous faisait confiance, il y avait toute une machine marketing derrière, et quoi qu'il arrive, euh, avec un peu de damage control, vous arriviez à en vivant. Même en, quitte à des subventions, des choses comme ça, je parle dans tous les domaines d'activité. Euh, demain, ou aujourd'hui, on va dire, si on monte sur le ring de la concurrence, tu vas écrire une histoire et euh, tu vas te planter. Tu vas être nul ou tu vas complètement cartonner et ça va être génial. Et ce qui est bien, c'est que tu as vraiment la monnaie de ta pièce. C'est-à-dire que tu n'as pas tout un dispositif pour, pour, euh, pour faire du damage control derrière. Et c'est bien, c'est la vraie aventure. Voilà. Et même si je suis un petit peu vieux, je, je kiffe encore d'être dans cette aventure-là. Je pense que quand je... Joue... Qu j'ai bientôt 40 ans. Voilà. Et euh, vraiment, euh, dans quelques mois.
1: Du coup, tu dis vieux par rapport à ton industrie, c'est ça Parce que pour le coup, pour écrire, c'est pas du tout un âge
2: avancé, quoi. Euh, si, quand même. Euh, si. Euh, oui. Je peux pas dire autrement, parce qu'aujourd'hui, j'ai 40 ans, et quand je rencontre des gens de 40 ans, ils ont pas le même rythme de vie que moi, ils votent pas comme moi, et euh, ils sont pas sur Snapchat. Voilà. Donc, euh, c'est vraiment... Euh, Mais est-ce que c'est toi qui... Es, est-ce que c'est pas eux qui, sont, qui ont oublié d'être jeunes très tôt bah, oui, ils font... enfin, ça dépend parce que là, ça, c'est en lien direct avec ce que je t'ai dit sur le monde de, de, de l'édition et de la transmission de l'histoire. C'est qu'aujourd'hui, je ne suis pas sur Snapchat parce que je kiffe de voir des jeunes avec des, des filtres ou des trucs comme ça. C'est que Snapchat, c'est là où, où ça bouge. C'est là où sont les jeunes et, là où sont... et les jeunes, c'est les futurs vieux. Donc, c'est l'avenir en quelque sorte. Et je veux être présent avec eux. Parce que euh, je, veux être, je, veux, je veux que ce soit eux qui lisent mes histoires et pas euh, les parents qui achètent pour leurs enfants. Et les enfants, en fait, en secret, regardent Snapchat, tu vois. Je veux, pas, je veux pas être hors du coup, euh, en termes de... Enfin, je veux, je, veux pas être, je veux pas être un... Euh, je veux pas me planter, voilà, dans la, dans la com.
1: Ce que tu dis, c'est qu'il faut faire la différence entre l'impact perçu et la véritable influence de ton travail, c'est ça que tu veux dire que, Par exemple, il y a des choses dont on entend beaucoup, beaucoup parler et qui, finalement, n'ont pas un vrai impact sur les gens qui vont pas aller les lire peut-être vraiment ou les écouter ah bah, ce vraiment que, Ce
2: qui est intéressant, c'est par exemple, euh, sur la perception en termes de réseaux sociaux, si tu vas avoir des, des journalistes de 30 ans, euh, tech ou non, on va dire plutôt pas tech, tu leur dis euh, il vaut mieux être sur Instagram Stories ou euh, sur Snap, ils vont dire mais, sur Instagram Stories. Et pourquoi ils vont le dire Parce qu'eux, ils ont plus de vues sur les, leurs Stories d'Instagram. Mais c'est pas vrai enfin je c'est parce qu'ils sont parce qu'ils sont un petit peu vieux ils sont dans un, dans leur petite bulle en, en fait le monde bouge sur Snap c'est fragile hein. demain ça peut complètement exploser et aller sur un autre truc mais en gros euh, il, comment dire c'est encore une fois la, la exploser les intermédiaires c'est-à-dire que tu vas pas dire euh, tu vas pas taper sur internet en disant euh, quel est le média le plus puissant et euh, avoir une réponse d'un mec tu vas aller voir ta petite sœur de 16 ans et lui dire tu fais quoi dans la journée Elle va dire bah, je suis sur Snap et après je vais regarder euh, Cyprien sur YouTube et euh, le soir je vais regarder Twitch Minecraft. voilà Et c'est ce que font les jeunes aujourd'hui, c'est hyper volatile, c'est-à-dire euh, demain ça changera et il faut être là. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui quand on crée une histoire et qu'elle va mettre, enfin que ce soit dans le jeu vidéo par exemple, qu'elle va mettre 1, 2, 3 ans à être produite, il faut prendre en compte que le, euh, le moyen de prescription, c'est-à-dire... Est-ce que c'est la presse qui va en parler Ce pas le cas. Est-ce que c'est les Youtubers qui vont en parler Ils sont de moins en moins influents. Aujourd'hui, c'est les Twitchers. Et quand on pense à un jeu vidéo, on se dit, ce jeu vidéo, il va marcher sur Twitch. Parce qu'il a telle, telle, telle feature, ça, ça va exploser sur Twitch. Et donc, on sait déjà, de base, qu'il a plus de chances de survivre qu'un autre projet.
1: Du coup, on écrit pour Twitch, en quelque sorte. Aujourd'hui, ouais. Aujourd euh, euh, ouais. Est-ce que c'est pareil avec euh, les séries, par exemple Est-ce qu'on écrit pour Netflix Parce qu'on sait que les gens vont mater par tranche de 45-50 minutes je réfléchis à ça parce que je me dis est-ce que ça veut dire que quand tu produis quelque chose si tu veux faire un hit game enfin, ou un succès commercial parce que souvent les gens disent euh, non moi j'ai pas besoin que mon jeu ait du succès ou que mon produit euh, fonctionne mais je, je pense que c'est un peu un demi-mensonge et qu'on a tous envie que ce qu'on crée fonctionne en tout cas soit lu, soit écouté, soit acheté et du coup est-ce que ça veut dire qu'il faut incorporer euh, dès le départ le, le médium un peu dans, 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 ta, dans la bah, création
2: En fait il a... soit tu écris pour te faire plaisir ça si tu fais plaisir je le fais en ce moment et parfois ça, ça donne des bonnes choses mais c'est vrai que c'est pas le succès assuré soit écrit pour faire de la recherche et du développement ça aussi je le fais cest tu, tu fais des trucs, tu sais que tu vas te planter, il faut accepter l'échec, mais peut-être dans cette mine de charbon, tu vas trouver un diamant.
1: T'arrives à mettre du temps de côté pour ah ouais, tous faire les... de la recherche fondamentale de ton. Tous les
2: soirs, je fais, enfin, depuis l'année dernière, j'ai fait 160 heures de recherche et développement, tout sur Twitch, j'ai fait du code, et j'ai dit ce soir, on va tester ce principe de gameplay, euh, voilà, tout est sur le YouTube, donc il euh, n'y a pas de problème, et j'ai euh, une dizaine de personnes qui me regardent parce que voir un mec coder et se planter, c'est chiant, mais, euh, ouais. moi, ça, ça m'aide vachement, et j'ai même fait des conférences sur le sujet. mais euh, donc il y a recherche développement et après il y a la il y a le travail professionnel et on n'est pas là euh, à, à être subventionné et attendre que le temps passe si tu veux en, en, en touchant notre salaire parce que en plus moi je touche pas un salaire c'est-à-dire je suis payé au succès donc euh, l'objectif et l'objectif c'est vraiment de gagner un maximum d'argent mais je vais même te dire c'est la, la rue vers l'or c'est-à-dire que soit tu es millionnaire soit t'as rien tu vois c'est c'est très binaire le notamment le jeu vidéo y a des confrères qui vont dire « Ah, c'est pas dit tout ça !» Mais en, en vrai, en vrai c'est ça. C'est-à-dire que dans le, dans, le, dans le mobile, par exemple, tu fais 60% de ton chiffre d'affaires le premier jour. Il y a
1: 1000 jeux qui sortent par jour, un truc comme ça un peu, plus,
2: ouais. un peu plus, ouais. Donc, il y a, a des concurrents tout ça. Mais tout ça pour te dire que quand tu, quand tu, quand tu fabriques ton, ton projet de façon professionnelle, tout doit être pris en compte. Donc là, je t'ai parlé des modes de prescription. Mais on peut parler aussi, euh, par exemple, est-ce qu'aujourd'hui, est qu je vais écrire un jeu où tu as un personnage qui est sexiste c'est plutôt risqué, tu vois. C'est pas le moment, parce que tu vas t'en tu vas prendre plein la tête, tu vois.
1: Moi, ouais, remarque, ça pourrait faire un de buzz... Euh...
2: Tu pourrais le faire de façon intelligente, ouais. mais est-ce que les, les gens sont trop fébriles aujourd'hui pour qu'on en discute Et en, plus, en plus, moi, en tant qu'homme blanc euh, privilégié, vois, je vais euh, au désastre, tu vois. Donc, c'est pas le moment. Donc, il y a, y a ça, il y, y, y a les récifs à éviter, il y a les trucs cool aussi, il y a un moment... Stranger Things, c'était cool. Aujourd'hui, c'est la fin du cool, tu vois. Mais si tu avais anticipé le succès de Stranger Things cinq ans avant qu'ils arrivent, et que ton jeu il sort pile poil en même temps, es, es es, c'est banco, tu vois. Et donc, euh, ça, c'est... Donc, on va dire, tu as des facteurs d'anticipation de tes créations, de tes projets qui font que ton, ton projet va marcher. Et après, après les, les, les distributeurs... Enfin, je ne connais pas trop le monde de la série, mais effectivement, les, les distributeurs ont des, des personnalités et des lignes éditoriales. Par exemple... Black Pills, c'est français, ça appartient à Xavier Nil. Euh, eux, ils font des projets vraiment barrés, bizarroïdes, tu vois. Tu vas pas leur dire, tiens, on va faire, je sais pas, Plus Belle la Vie, un spin-off, tu vois. Non, par contre, tu fais un spin-off à la, comment dire, à la David Lynch de Plus Belle la Vie, pourquoi pas, tu vois. Mais en tout cas, c'est pas ça. Voilà, il y a, a d'autres acteurs, donc je peux pas trop en parler, mais voilà, Canal Plus a une personnalité. Et Canada n'est pas M6, même si même s'ils ont deux personnalités tout à fait intéressantes toutes les deux. Voilà. Donc c'est effectivement il faut que le projet il soit sexy et euh, après il faut qu'il marche. Mais en France les artistes ils sont subventionnés. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu es artiste il y a cette euh, philosophie qui est très bien que je conteste pas.
1: Je suis pas subventionné mais peut-être que je peux trouver quelque chose je ai d'y Ouais mais,
2: oui oui bien sûr mais il euh, y, y a comment s'appelle il y a cette philosophie que je conteste pas mais qui peut qui peut être contestable qui est de dire la culture, c'est la culture. C'est-à-dire que si tu fais quelque chose qui ne marche pas, ça ne veut pas dire que tu n'as pas droit à de l'argent quand même. Donc si as, ton projet il est solide, que tu as de l'expérience, que tu as fait tes preuves, en général, que ce soit le jeu vidéo, euh, le, la série télé, c'est autre chose, le cinéma, mais en, en gros, il y a des aides. Voilà. Et le livre aussi, il y a des aides, la bande dessinée, il y a des aides. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de fonctionnariat un peu... Euh... Exactement. Il y a, y a aujourd'hui, euh, par exemple, dans le secteur du jeu vidéo... Euh, ce n'est pas ultra courant, mais il y a des fonctionnaires du jeu vidéo, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui font un dossier, qui touchent des subventions, qui font le jeu. Que le jeu marche ou pas, ils n'en ont rien à battre. Moi, je peux dire un truc, c'est que si j'ai un jeu qui ne marche pas ou un jeu qui marche, c'est ma vie, c'est la vie et la mort pour moi. Même pas au niveau de l'argent, c'est-à-dire que je suis hyper attaché à mes projets, c'est mes enfants. Si ça ne marche pas, je les aimerais tous autant, à part qu'ils auront été rejetés par les gens. voilà
1: mais est-ce que, du coup, ça n'encourage pas un, une sorte de nivellement par le bas Je pense que J'imagine que des pays comme les États-Unis ne doivent pas avoir ce système du tout. Est-ce que ça est -ce que ça empiète pas un peu sur le niveau global de l'industrie en France ou...
2: Alors, euh, au niveau de... Comment ça s'appelle euh, Au niveau des subventions dans le jeu vidéo, il y a l'Australie, par exemple, qui en a. Il y a le Canada, qui, qui est une niche fiscale euh, fabuleuse. Et il euh, y a la France. Après, je ne connais pas trop les autres. C'est un débat, franchement. Je ne peux pas te dire. Je pense que... Dans le fond, euh, le vrai créateur, il ne va pas chercher de subvention. J'en ai, ai, ai eu une pour un jeu. et euh, Elle m'a bien aidé à titre personnel, d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas tous les, tous les jours. On est pas toujours, ça ne marche, marche pas tous les jours bien. Pourquoi le vrai créateur
1: ne va pas chercher de subvention hein Parce
2: que tu, tu perds du temps, déjà. Tu, tu perds énormément d'énergie à faire un dossier que tu devrais mettre dans ton jeu. Et tu et t'as vraiment pas de l'énergie à perdre quand tu fais un jeu vidéo ou une oeuvre même euh, je pense que le cinéma et la série télé c'est pareil parce que c'est très euh, enfin tout le moindre seconde co compte
1: c'est se mettre la charrue avant les bœufs
2: et, euh... et le problème aussi c'est que quand tu demandes une subvention tu vis au rythme de la subvention c'est à dire que euh, déjà comme t'es pas censé avoir commencé le projet avant de toucher la subvention parce que tu vas pas dire euh, je voudrais une subvention pour ce projet et tu vas, tu vas pas le faire avant donc tu peux pas le faire avant de, de, le, de toucher la subvention après ils te la donnent parfois en deux fois, en deux, trois fois. Et après, il faut que tu le sortes... Enfin, comment dire Enfin, as des milestones. Donc, en gros, tu as, as une administration qui décide de la, du rythme de ton projet alors qu'on est dans un milestone. C'est-à-dire qu'on est tous en train de, de, de s'entretuer dans le, dans le secteur. Et, et tu vois, aujourd'hui, Twitch domine, mais demain, il y a, je sais pas, Bim, qui est deux fois plus puissant, et, enfin, qui devient deux fois plus puissant, c'est une hypothèse, et qui a d'autres modes de fonctionnement... Euh, voilà, tu as, as, as eu ton projet qui est financé sur certaines bases. Tu vois, est-ce que tu peux tout changer Tu vois, tu peux tout changer dans certains cadres, mais c'est compliqué. Donc c'est euh,
1: euh, une perte de vitesse et une perte de liberté aussi, un peu.
2: Ouais, ouais. Enfin, je suis pas. Euh, comment dire Tout dépend. Tu vois, par, par exemple la perte de liberté, je l'ai surtout ressentie euh, dans le dans le cas du crowdfunding. Euh, crowdfunding, j'ai toujours été une une voix qui a dit le crowdfunding c'est toxique pour la création de jeux vidéo. Et euh, on m'en a voulu et on m'a dit que c'était pas vrai. Et j'accepte qu'on dise que ce soit pas vrai. Mais moi, j'étais content de le dire parce que euh, il fallait que quelqu'un... Qu quand quand l'affaire est trop belle, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui dise « Attendez, l'affaire est un petit peu trop belle ». Et dans les faits, il y a eu des arnaques de ci et de là. Mais ce qui, ce qui m'embêtait me, le plus dans le domaine du crowdfunding, c'est que les gens faisaient un crowdfunding pour avoir, pour avoir des sous. Et pour avoir des sous, il fallait qu'ils disent des choses un petit peu sexy. Il enfin fallait dire voilà dans mon jeu je, je caricature mais en gros il y aura des pirates et des ninjas. Or moi en tant que joueur je veux un jeu qui me dise un truc que j'ai pas inventé que j'ai pas imaginé dont, dont je ne veux pas tu vois genre ce jeu jamais tu aurais pu l'imaginer de ta life et il est là tu vois c'est pas euh, le jeu voilà. et euh, donc il y a ce côté euh, de relation de soumission un petit peu au désir euh, au désir des, des gens qui vont te donner de l'argent que j'ai pas trop apprécié voilà mais sinon euh, euh, aujourd'hui de toute façon le marché a complètement... le marché de crowdfunding est très, très particulier aujourd'hui il a peu d'impact dans le jeu vidéo voilà. euh, j'avais je, je, envie de parler
1: d'autre chose mais ouais. je voulais quand même dire pour, le... <rire> pour, en, revenir à, à la, pour en revenir à la création tout à l'heure, tu disais, tu sais, il faut être dans le bon timing, donc tu testes beaucoup de choses pour rester dans l'air du temps. Est-ce ouais. que finalement, on, et tu, là tu dis que la, le crowdfunding peut, bre, peut brider la créativité, mais est-ce que le fait de vouloir être dans l'air du temps ne peut pas brider aussi la créativité vu, Je, je t'ai vu écrire quelque part que tu voulais euh, peut-être m'en prendre ton temps pour écrire très très lentement un, un grand jeu, tu disais. Ouais. Euh, est-ce que c'est possible de sortir un grand jeu ou un, un vrai un vrai produit d'une de, de, qualité immense quand t'es dans des contraintes de temps, de budget de est-ce que ça va être dans le dans le euh, coup
2: alors, ça, ça c'est un grand débat qu'on a dans les créateurs de jeux vidéo c'est hobbyiste euh, contre professionnel c'est-à-dire est-ce que le mec qui est dans sa cave et qui est nourri par sa, sa mère et euh, qui se donne aucune contrainte est-ce qu'il va faire euh, le prochain Minecraft ou est-ce qu'au contraire le prochain Minecraft c'est des mecs qui maîtrisent tout euh, sur le bout des doigts on sait pas mmh. euh, s'il y avait une recette miracle pour faire des jeux vidéo parfaits euh, tout le monde l'appliquerait euh, mais ce qui est bien, enfin, ce qui est bien, c'est que j'ai pas de patron pour l'instant. Touchons du bois, tu vois. Je touche du <rire> euh, J'ai pas, j'ai pas vraiment de clients et je peux, je peux dire à beaucoup de clients, écoutez, j'ai pas le temps. Voilà. Donc euh, ça, c'est un luxe incroyable dans ma vie. Ce qui fait que je, je peux faire notamment de la recherche et du développement. Donc là, je fais des grands jeux sans fin, par exemple. Mais j'ai un autre jeu qui s'appelle The Beautiful Walk par exemple. C'est un jeu vidéo que j'ai calculé. Je vais mettre 15 ans à le faire, à le fabriquer, tu vois. Donc on parle
1: du jeu où, en fait qui va calculer le, les pas que tu fais.
2: Ouais, toi, et... tu, 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 tu C'est un jeu d'aventure qui prend les kilomètres que tu comptes, que tu fais dans ta journée, et il les met sur un parcours de Paris à Paris, tout autour du monde. Donc il y, a, il y a, enfin Paris Singapour et ainsi de suite. Donc voilà. Et à tous les 10 km, tu as une photo de la es et tu as une aventure. Donc j'ai écrit, je sais pas, toutes les aventures d'ici jusqu'à, en ce moment je suis en Birmanie là. Et, euh, et tu ja
1: fais des recherches sur la Birmanie. Ouais, ou...
2: voilà, c'est ça. Je, c est, c est, et, euh, c'est fantastique parce que déjà, déjà, ça me, ça me fait visiter le monde dans des endroits comme l'Afghanistan ou le Tadjikistan. Je serais jamais allé. C'est super intéressant et super euh, passionnant. Et Attends, beau. Quand tu dis
1: visiter, y... est-ce que tu y es
2: vraiment allé? Ah, non, non, j'adorerais suis... okay. oh <rire> aller à Samarkand, mais malheureusement, c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai fait. Mais, euh, voilà. Et, euh, c'est super émouvant. Et, euh, là, on est, et voilà. Et donc, c'est un jeu dont j'aurais écrit toutes les aventures dans, dans dix ans, par exemple. Mais, euh, et que je fais depuis 5 ans et je suis très content. Quoi.
1: Donc, en fait, quand tu me dis ça, j'ai presque l'impression que tu as un portefeuille, de, comme un portefeuille d'investissement, tu as un portefeuille de produits avec des produits court terme, des produits long terme, des trucs qui ne vont jamais rien te rapporter mais qui sont justement du, euh, que tu testes, tu vois. Bah, Est-ce que tu essaies d'équilibrer comme ça justement
2: l'investissement et le retour Il ouais, y a, y a trois, trois choses à voir. Donc, il y a l'investissement euh, brick and mortar old school qui est de dire, euh, euh, par exemple, toi, tu as de l'argent, tu dis, ouais hey, euh, qualité, vous faites des bons podcasts, j'ai envie de mettre 5 000 euros dedans et puis euh, dès que vous voulez racheter vos parts, vous me redonnez 10 000 euros. Tu vois, t as doublé ton capital si un jour on a l'argent. Tu vois, Ça, c'est l'investissement classique. Après, tu as euh, un investissement euh, comment dire... Euh, tu as un investissement que j'appelle investissement euh, internet ou euh, néo-investissement. C'est-à-dire que tu ouvres un compte Twitter et tous les jours à midi, tu tweets j'ai faim. Tous les jours. Et euh, les gens ils vont dire, ah, euh, qu'est-ce que c'est que ce mec Pas drôle, hold, tu vois. Et en fait, au bout d'un an, tout le monde attend que tu dises j'ai faim. Si tu dis pas j'ai faim, euh, genre c'est une catastrophe, tu es en top tweet, il ne se passe pas. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé Tu as capitalisé, puisque tu as créé autour d'un processus. Qui, dans le, en fait, tu as investi un petit peu de ton temps chaque jour. Et en fait, tu as, as créé un truc qui, qui tire l'attention des gens. C'est-à-dire qui qui, en fait, euh, en termes marketing, est complètement immatériel, mais qui vaut de l'argent. Et ça, c'est complètement euh, la nouvelle économie. Et c'est pour ça, aujourd'hui, tu vois, euh, Fibre Tigre, ton podcast, aujourd'hui, le fait qu'on soit réunis, tout ça, c'est un ensemble de choses qui ont de la valeur et que personne ne perçoit et qui ne rentrent pas en comptabilité. Mais euh, ça va changer. Le monde est en train de changer. Les vieux sont en train de vieillir et de sortir du, du coup. Tu vois, les jeunes, par contre, ils sont très sensibles à ça. Et il y a la troisième, la troisième chose, qui est la, la version 2.0 de cette version 2.0. Parfois, dans la vie, tu investis dans un truc euh, qui est bizarre. Enfin, ça pourrait dire, tiens, je, tous les jours, je vais, je vais courir, par exemple. Ou, euh, mais ça peut être encore plus subtil que ça. Je vais, euh, je vais juste faire cette activité pour mon moi personnel. Et ton, toi, ton capital de toi, il va augmenter. Et ça va avoir un impact sur tout, tes, tout, tout le reste de ton, ton, ton activité. Voilà.
1: Donc, toutes ces valeurs intangibles mmh. que tu essaies de créer, toi, en fait
2: bah, a, En tout cas, tout le monde le fait plus ou moins. Mais il faut, le, il faut le faire. Toi, tu
1: le rationalises un peu.
2: Ouais, je, disons, j'en ai, ai, ai conscience et j'espère que je ne m'illusionne pas. Et je trouve que euh, on a le contrôle déjà sur les choses. Et c'est bien, c'est un grand luxe dans la vie de faire des choses pas pour l'argent, tu vois. Mais pour une valeur qui n'est pas... Enfin euh, voilà, tu vois, quand, quand tu as des gens autour de toi qui disent euh, que leur objectif, c'est d'acheter un appartement, comme ça, ils sont rentiers, tu vois. Moi je suis. J'en ai tous les jours
1: en ce moment. C'est pile mon âge. là. Voilà. Ils veulent tous acheter un appartement et moi je suis anti. Mais. Euh... Bah,
2: j'ai vécu ça, j'ai vécu ça et c'est compliqué parce que euh, toute la société est axée autour de ça. C'est à dire que ton banquier va t'appeler, il va dire mais je ne comprends pas pourquoi vous ne voulez pourquoi vous voulez payer un loyer au lieu d'acheter. Il ne comprend pas. La fameuse pas. théorie
1: de jeter l'argent par les fenêtres.
2: Voilà c'est ça, c'est terrible alors que en fait pour contracter un emprunt et euh, avoir à payer. Euh, cet emprunt tout le temps et être attaché à... enfin, c'est des choses qui, sont, qui relèvent de l'ancien monde, j'espère en tout cas et euh, qui, qui, voilà, qui, sont, qui vont, qui vont peut-être changer dans le futur, voilà. et puis de toute façon on est de plus en plus nombreux c'est compliqué, c'est pas très écolo d'être tous propriétaires voilà.
1: mmh. comment tu fais du coup pour, pour quand, quand tu, je t'entends là j'ai vraiment l'impression que tu, que tu essayes de créer ces capitaux sur euh, sur plein de domaines différents mmh. et en fait comment tu le mets en application en gros tous les jours euh...
2: Alors euh... Je
1: sais que tu as une, une organisation ultra ultra euh, détaillée, ouais. dont d'ailleurs tu partages chaque année. En fait, tu fais un tableau Excel, ouais. un spreadsheet, que, sur lequel tu vas noter toute ton organisation. Ouais. Euh, et ensuite, tu le partages. Et euh, en fait, j'ai envie de savoir comment justement tu, euh, tu agences tout son temps. Parce que j'ai l'impression que le temps, la gestion du temps et la rentabilité du temps est devenue pour toi quelque chose d'important.
2: Ouais. Euh, ouais Je suis dans cette. Alors, déjà, euh, donc, euh, j'ai. Principe, alors, organisons notre vie. Alors, tout ce que je dis c'est très théorique. Hein. Malheureusement, la, la réalité est plus, euh, est plus sombre et euh, plus, euh, plus triste. Mais en gros, moi, je ma vie, j'ai envie de faire que des trucs que j'aime tout le temps. J'ai envie de mon concept, c'est je me lève le matin quand je veux, je me couche le soir quand je veux, et entre ces deux moments, je fais ce que je veux. C'est ça, c'est le concept. Et euh, donc, euh, d'allant, enfin euh, en suivant ce concept-là, chaque heure qui passe tu peux l'occuper à des trucs kiffants. Et effectivement, quand tu te retrouves une heure sans rien faire, c'est l'horreur, puisque tu ne fais pas un truc kiffant, tu vois. Donc, je, je veux absolument faire des choses que, que j'aime tout le temps. Et donc, j'ai créé... Euh, donc C'est un peu la, la, la psychose de, du bonheur, tu vois. Et euh, j'ai créé un, un fichier Excel. Donc, ça, ça fonctionne comme ça. Il y a une ligne par jour. Donc, il y a une ligne pour le 12 janvier. Nous sommes aujourd'hui le 12 janvier. Ensuite, il y a une case blanche qui est dans laquelle, alors que je ne publie pas, c'est mon journal intime. Je dis... Euh, Aujourd'hui, j'ai rêvé de ça. Euh, je me suis levé, j'ai fait ça. J'ai eu des super nouvelles, ça s'est très bien passé, ou c'était une catastrophe, ou même je suis angoissé, je sais pas pourquoi, tu vois, j'ai raconté des trucs. Quelque chose, je n'ai pas publié parce que je l'ai montré à mes amis et ils m'ont dit, franchement, tu es tout le temps en train de déprimer. Preuve <rire> 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 que, que je ne suis, suis pas super heureux, tu vois. Mais euh, voilà. Donc c'est vrai que je suis souvent dans le bad. Mais, euh... Euh, attends,
1: attends, parce que moi, j'entends je beaucoup, mais c'est parce que ça m'intéresse ouais. énormément et euh, j'aimerais bien qu'on les prenne un par un. Pourquoi le journal intime
2: Alors Parce pourquoi que, que j'étais vraiment, euh, je ne suis pas souvent heureux, en fait. Et euh, je pense que c'est parce que, euh, effectivement, euh, tout d'abord, j'ai dit que je ne vivais pas avec mon temps et j'en faisais une force. Mais le fait est que je ne vis pas avec mon temps. C'est-à-dire que les gens de mon âge sont des gens qui ont une maison, peut-être deux. Qui ont, enfin, je suis un ingénieur euh, grandes écoles. Donc, ce sont des gens qui ont une famille, qui sont mariés euh, quand je crée ma première entreprise, tu vois. Et euh, qui, euh, qui ont deux enfants. Leurs enfants vont au foot ou à l'escrime, tu vois. Enfin, moi, je suis, je suis, je suis loin d'avoir ça, tu vois. Je, je veux dire euh, je suis encore, je suis encore dans ma vie d'étudiant. Enfin, en termes d'infrastructure autour de moi, en termes de capitaux fonciers, je suis dans, je suis dans une vie d'étudiant. Donc, donc,
1: c'est des, c'est des choses que tu veux
2: Non, pas du tout, pas du tout. Mais euh, je me sens pas du tout à ma place dans ce monde. Et quand je dis euh, bonjour, c'est Fibre tigres euh, à quelqu'un respectable de la société, qui soit banquier, comptable, tout ça, c'est compliqué. C'est-à-dire, c'est euh, euh... Et, que... et en plus tu dis moi dans la vie je fais des jeux vidéo je peux te dire que les gens ils disent euh, d'accord ok monsieur super Enfin, t'as vraiment l'impression d'être un gros nul quoi et euh, donc heureusement que que je sais que eux ils souffrent parce qu'ils se lèvent très tôt le matin et que toute la journée ils doivent subir des choses et faire des projets qui sont pas les leurs et et, euh, et voilà et ils sont dans un dans un dans un monde un petit peu qui vide de sens donc ça, ça c'est euh... en fait je
1: vous dire à côté vous vous
2: enviez mutuellement exactement euh... tout à fait on se rencontre et euh, et je les vois qui disent ah c'est cool quand même <rire> et moi je leur dis non mais tu te rends pas compte que toi t'as deux maisons enfin euh, t'as des enfants tu vois j'ai t'as tellement d'avance sur moi et... Je sais pas trop, tu vois, donc c'est, 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 euh, donc je suis, j ai, j ai, la société est difficile quand même, même pour des gens aussi privilégiés que nous, et qui ont la chance de faire les métiers que nous faisons, euh, tout ça.
1: Tu penses que si t'étais devenu milion, super millionnaire, la société serait difficile, quand même, ou euh, tu t'en aurais plus
2: rien à foutre Alors j'ai envie de te dire, mais euh, je suis peut-être millionnaire. Tu es peut-être millionnaire Alors, après tout, c'est vrai. C'est euh, euh, vrai, c'est vrai. Ouais, je peux dire qu'effectivement, la enfin il y, y, y a une étude qui est sortie il y a deux mois dans laquelle on a interviewé on a demandé à plein de gens quelle somme d'argent il vous faudrait exactement pour être heureux pour être vraiment relax est-ce est qu'il faudrait 20% de plus deux fois plus trois fois plus toi il te faudrait combien
1: moi je pense qu en fait moi le problème c'est que parfois comme j'oublie de travailler pour de l'argent parce que j'aime trop mes trucs à côté ouais. j'ai vraiment plus d'argent mais en fait, si je travaille normalement, moi j'ai largement assez d'argent, je trouve. J ai, j ai pas de, je, je dépense pas trop et je m'en fous un peu.
2: Parce qu'en général, les gens qui gagnent 1000 euros, enfin c'était en dollars, 1000 dollars ou qui soient <coughs> millionnaires, ils disent vraiment je serais vraiment bien avec deux fois plus d'argent. <coughs> S'il y avait deux fois plus, mais vraiment euh, là je compte plus, tu vois. Et c'est marrant parce que, quelle que soit la somme, donc la, la, à partir du moment où tu peux te payer tout ce dont tu as envie, et aujourd'hui c'est mon cas, mais c'est parce que j'ai pas trop d'envie non plus que, que faire les choses que je fais, et eh ben euh, t'es riche, donc euh, je suis riche aujourd'hui. Ouais. Mais
1: tu me diras, ça aide aussi, parce que si tu. Euh, l'équation du bonheur, c'est un peu euh, la réalité sur tes attentes. Et si tu baisses tes attentes, euh, est ce que t'as pas un peu plus de bonheur
2: oui, oui, complètement. Moi, personnellement, franchement, des pâtes avec du gruyère, mais je suis tellement heureux. Tu vois je suis tellement heureux. C'est pas la peine. Enfin, pas... Et même, je vais te dire, imagine que je sois un méga gourmet de ouf. Tu vois je veux me payer le plus beau... Le plus grand restaurant de la Terre, c'est quoi C'est À Paris, c'est gagner c'est 250 euros. C'est vrai que c'est cher, mais par... enfin, même si tu es au SMIC et que tu économises tout 50 euros par mois, bah, voilà. Tous les, jours, quoi, voilà alors, tous les 5 mois, tu te fais ton petit. Euh, tu, tu, euh, tous les cinq mois, tous les dix mois, tu fais ton euh, bref. Ouais, ouais, <rire> Dans okay. tous, tous les 5 mois, tu te fais ton ton petit gagnard. Donc c'est pas euh, c'est pas euh, euh, voilà, il faut, il faut on a beaucoup de pression sur l'argent, mais c'est un, un système de pression qui est, qui qui profite aux puissants. C'est-à-dire que la banque te dit monsieur, il faut vraiment que vous fassiez un emprunt pour avoir un appartement pour être normal comme les autres tu vois et effectivement il faut avoir la force de dire mais où est le piège tu vois et quand tu, tu, tu sens qu'il y a un traquenard il faut pas tu vois il faut pas il faut pas il faut pas avoir de voiture il faut pas avoir de voilà c'est compliqué mais
1: c'est très difficile euh, d'autant plus quand euh, euh, moi je l'ai vu parce que j'ai fait des études dans une école de commerce ouais. et euh, Là où, en fait, moi, j'ai une structure familiale un peu défaillante, c'est-à-dire que mes, mes, ma famille est un peu, euh, c'est un peu n'importe quoi, ouais. mais j'ai beaucoup de potes de là-bas qui ont une vraie famille normale qui fonctionne. Donc, en fait, le père travaille, la mère gagne de l'argent, tout le monde. Et du coup, là où pour moi, peut-être, il y a eu une échappatoire dans le sens où, où on dit un échappatoire ouais, C'est pas grave. Euh, dans le sens où euh, personne n'a pu me dire à un moment, non, mais non, mais il faut que tu bosses, il faut que tu aies une baraque, il faut que tu aies un emprunt. Ouais. La plupart de mes, de mes potes, c'est pas le cas. On leur a dit, non, non, regarde ce qu'on a fait, on l'a fait comme ça. Et il faut que tu le fasses comme ça. Et en fait, si tu te demandes pourquoi, on ne sait pas vraiment pourquoi. <rire> mais on n'a juste pas envie que tu ne fasses pas comme ça parce que ça va nous inquiéter. Et je pense que juste avec voilà. la peur chez les gens autour de toi. Oui. La peur que si tu ne fais pas comme tout le monde, bah, tu vas faire une connerie forcément puisque tout le monde a toujours fait comme ça. Oui. Et euh, c'est difficile quoi, de sortir de ce poids psychologique.
2: Bah, surtout dans un monde euh, enfin, où a, enfin, toi et moi, on est nés à une époque où il n'y avait pas Internet. Quoi. Et... Euh on l'a vu, vu, vu arriver et il se, enfin la, la, la société s'est reconstruite. Ne serait-ce qu'avec les, les rencontres amoureuses. Ou, enfin, tu vois, il est, tout, tout est, faut, faut prendre ça en compte. Et je suis content d'être plutôt du côté des gens qui sont dans le, dans le flot de la rivière que sur la rive, tu vois, qui sont là et ils disent, ah ouais, il y a une rivière, elle est cool, mais euh, je ne suis pas dedans, tu vois. Et je, voilà, je, quitte, à, quitte à me noyer. Puis, euh, souvent, je suis dans des situations où je me dis, euh, je suis en stress parce que j'ai accepté de faire ça et euh, je suis dans le danger, je me mets en danger, je vais perdre beaucoup de choses, mais je me dis, c'est ça la vie, tu vois, c'est pas rester cloîtré, tu vois, il faut prendre des risques à un moment et il euh, faut aussi accepter de changer, voilà. Et ça, c'est euh, dur aussi, mais il faut le faire, voilà. C'est dur d'accepter de changer Ouais, il faut, euh, il faut ch déjà changer d'avis, c'est-à-dire que euh, c'est bien un truc qu'on doit tirer comme leçon de, de Twitter de ces deux, deux dernières années. C'est que tu peux dire un truc le jour, un jour, et tu as des gens qui t'expliquent d'ailleurs pas toujours euh, violemment « mec, tu te trompes ». Et dans ce cas-là, il faut s'excuser et dire « ah, effectivement », et changer son, son avis. On est, on est là parce qu'il euh, n'y ouais, a pas plus con que les mecs qui ne changent pas d'avis. Voilà. Alors que j'essaie mmh. d'être assez flexible, même si c'est vrai que je suis têtu sur certains sujets. mais euh, voilà. Et euh, j'essaie d'être réaliste. En fait, euh, je suis quand même beaucoup dans le jeu vidéo. Et euh, je suis beaucoup dans le jeu aussi. Voilà. Par exemple, j'adore la comptabilité, j'adore euh, comment ça fonctionne, les entreprises, parce que c'est des règles, tu vois, comme règles de jeu. Et euh, on voit les failles, on voit les trucs, et c'est trop bien, tu vois. Et effectivement, je, dire, les, euh, je comprends qu'il y ait des gens qui soient passionnés par l'évasion fiscale, ce n'est pas mon cas. C'est c'est ça Ah bah bien sûr, c'est super marrant. Mais non, mais c'est... Euh... Enfin, dire... Ce n'est pas
1: mon cas, t es, t es marrant, <rire> tu nous as fait une twitter un peu là. Genre, tu sais qu'Internet va réagir aux trucs. Non,
2: ça. non, mais, non, mais c'est 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 vachement marrant enfin c'est vrai que par exemple rien n'est plus chiant que l'administratif mais quand j'ai j'ai été ce mec qui n'ouvrait jamais ses courriers qui avait trois ans de courrier en retard et qui en pouvait plus tout ça et un jour j'ai dit allez j Allez, j'y vais, tu vois, je m'y suis plongé comme une passion. Et maintenant, j'adore. Tu me demandes d'ailleurs quoi recommander, j'adore, tu vois. Je te, je te le fais, je dis ah mais c'est super, on va Et ça, faites-moi cette facture-là, on va la mettre en compte comme ça. Et je fais ma saisie comptable, <rire> tu vois. Et euh, et puis je, enfin, je veux dire, demain. D'ailleurs, si euh, suite à cet entretien, il y a un inspecteur du fisc qui vient qui me dit oh monsieur, je vais vous avoir compte, je dis bienvenue monsieur, parce que justement, on va pouvoir parler comptabilité. J'adore ça, tu vois. Donc euh, je, je suis assez, euh, je suis assez relax sur. Euh... Puis, ça serait
1: génial. Ça voudrait dire que les inspecteurs des finances écoutent nouvelle école. Moi, ouais. je veux dire là, ça serait un jour de mainstream euh, non
2: non mais ils écoutent ça mais c'est des gens les, le fisc, les impôts c'est des gens qui sont euh, qui sont assez sympathiques voilà
1: euh, on a parlé de beaucoup de choses c'était euh, tu nous décrivais ton, ton système d'organisation ouais. et on donc a a le, jour le jour journal intime jour sert à euh, c'est le baromètre de ton ta bonne humeur
2: oui alors en fait oui euh, à l'origine c'était ça c'est je voulais noter de 0 à 6 mon humeur pourquoi 6 alors ça' question que tout le monde me demande ah, ouais. parce que parce que alors j'ai une, une, une fausse raison et j'ai en fait j'ai découvert la raison récemment je note tout sur 6 je savais pas pourquoi et euh, ça, ça me semblait très facile de, de couper les choses en 6 parts mais en fait je me suis aperçu que c'était rapport au D c'est tu sais, les dés ont 6 faces et moi je fais toujours des systèmes de jeu tu vois donc des notes sur 6 tout ça donc c'était voilà c'est une déformation professionnelle on va dire voilà c'est ça la vraie raison mais en gros je ne voulais noter mon moral à 6 donc 0, euh, déprime totale euh, 6 extase maniaque tu vois et euh, parce que je voulais démontrer que euh, mon humeur n'était pas liée aux événements extérieurs, mais c'était un cycle, tu vois, genre comme une, un sinusoïde, tu vois, un peu. Voilà. C'est
1: intéressant que tu dises ça parce que je réfléchis beaucoup à ça en ce moment. Mmh. Parce que moi, vraiment, je suis une montagne russe ouais. et j'ai l'impression que quoi qu'il arrive, je vais avoir quatre jours où je suis trop discipliné, trop bien, trop en, trop en forme, trop, trop heureux, mmh. et bam, deux jours où je suis déprimé et ça repart.
2: Ouais. Eh bien effectivement enfin il y a des il y a des il y a des effectivement en fait on est heureux et malheureux a priori sur des euh... enfin, il faut que j'ai encore que je, que je calcule tout ça mais sur des sur des ça n'a rien avec l'extérieur tu peux passer une journée de merde et être hyper heureux et euh, avoir euh, des, des nouvelles incroyables et dire euh, ouais bof parce que t'as fait un mauvais rêve ou tu te sens mal tu vois tu sais pas pourquoi et euh, voilà donc ça c'était et même je veux dire il y a il un... y a une appli qui s'appelle Clou pour les filles qui suivent leurs règles tu vois c'est L O U Ouais, c L U -E, clou un indice. C'est vraiment une super appli, elle est gratuite. Et moi, je l'ai utilisée pour moi. C'est-à-dire que je déclarais pas mes règles, mais tu peux déclarer tout le reste, cest ta libido, ce que tu manges, tout ça. Et je l'ai fait pour voir si euh, si j'étais aussi dans un système cyclique, tu vois. Mais bon, c'est mon Excel bon. voilà. mon Excel, c'est un peu ma recherche et développement aussi. Et donc après ce tableau, ce, ce journal intime, tu as toutes les tâches du jour. Ça va de faire la les lessive à même se lever tôt demain, attention parce que, pas, parce que je me lève avec le soleil lève là le je je vais mettre un vais parce un réveil rendez-vous à rendez-vous à part par tu Tu te part, par le
1: Tu Tu regardes sur le soleil. Moi, je sur avec... la météo, à quelle heure le soleil se
2: lève et tu ah, non, 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 je laisse les rideaux ouverts et non, soleil me no, 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 le soleil no, réveille. no, c'est no, 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 le no, 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 Non, 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 no, 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 Non no, 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 non 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 je le, le plus grand luxe au monde, c'est de se lever avec le soleil. C'est vraiment, c'est tellement le méga kiff, et j'échangerais rien à ça contre rien au monde, tu vois. Et euh, enfin, cela étant, peut-être un jour j'aurai un, un gros problème dans ma vie et je serai obligé de de prendre un, un travail <rire> et, <rire> et d'aller <rire> au travail, tu vois. <rire> Mais euh, si c'est pas le cas, enfin je, je, voilà, je je pense que derrière toute la société pourrait être complètement euh, tournée vers le fait. Enfin, je, je vais même te dire euh, théorie du complot. Je crois que les gens, on les fait le, se lever hyper tôt pour les pour leur empêcher de réfléchir, pour que les mecs ils se disent euh, enfin ils acceptent la souffrance de pas dormir assez et en fait ils réfléchissent de moins en moins et ils se révoltent pas, tu vois parce que un, moi effectivement, je suis en pleine forme parce que je dors vraiment autant que je veux et je, je suis réveillé euh, par des rayons tu de soleil. Tu dors combien d'heures par nuit hein ou à 8 heures, tu vois. Et euh, effectivement quand euh, le soleil se lève à 10 heures, bah ben, voilà, je me lève, je peux coucher à 2h du mat, mais comme comme je dors autant que je veux et je me réveille dans les meilleures conditions possibles, effectivement le matin quand je vois un, un, une espèce de mec corrompu à la télé ou à une embrouille, je sais pas quoi, j'ai vraiment envie de mettre le feu, tu vois Parce que je, je, je veux dire, je suis en pleine forme. Je je vois l'arnaque. que quand on est épuisé par le sommeil, on, on est soumis, tu vois Bon. Donc bref, je mets euh, euh, dans mon classeur les, les petites tâches du commun, mais je mets aussi les, les projets en cours, c'est-à-dire euh, envoyer ce contrat, relire ce truc, euh, écrire ça, écrire ça. Et les projets. Euh, il y, y a des projets qui sont de longue haleine, qui vont prendre par exemple un an. Il ben, y a une case, je vais le travailler tous les deux jours, donc je reporte la case deux, deux jours plus loin dès que je l'ai faite. Et après, j'ai un code couleur vert, c'est je l'ai fait. Jaune, c'est je l'ai reporté. Et euh, je l'ai reporté euh, de façon neutre. Violet, c'est euh, je l'ai reporté. Mais euh, ce n'est pas de ma faute. Vraiment, Je viens à ton rendez-vous, t'es pas là. Donc je, on se retrouve. Qu Est-ce et... que tu entends par je l'ai reporté de façon neutre
1: euh, Bah justement... Parce que moi, que... du coup, j'aurais eu envie de mettre tout là-dedans, parce que tu
2: ne fais rien de la journée, tu te dis, bon alors de façon neutre. Ah non, 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 euh, non, justement, il y a une autre couleur qui s'appelle le rouge, qui est soit tu ne l'as pas fait, soit tu l'as reporté et tu ne l'as pas fait par finiantise ». Mais euh, voilà, le rouge, c'est la punition. Et donc, en gros, quand tu as du rouge, c'est que tu n'as pas une bonne journée. Le but, c'est d'avoir le moins de rouge possible. Même si, si parfois... Euh, Enfin, as un, je sais pas, ça m'est arrivé d'avoir des dégâts des eaux toute la journée, c'est rouge parce que je suis avec un putain de plombier, tu vois. Donc, euh... ah donc
1: s'il y a un dégât des eaux et que tu peux pas le faire parce qu'il y a un dégât des eaux, c'est rouge, il y a pas, du coup, il n'y a pas une auto-flagellation sur des éléments externes que tu contrôles pas
2: euh, Si, ça peut arriver, c'est pas très grave, mais euh, quand, quand tu as une ligne sur mon du temps qui est toute rouge. C'est qu'il s'est passé quelque chose, tu vois. C'est un variegate des gazos, coupure d'internet, euh, okay. ouais, c'est une catastrophe. Et alors, comment tu fais pour... Euh,
1: puisque tu es euh, auteur, enfin, tu écris et tu, pro, tu fais des projets, ouais. ça veut dire que forcément, tu as une problématique de hiérarchiser les priorités, obligatoirement, vu que tu dois sortir des trucs importants. Tu mets plein de tâches, parce que j'ai vu ton, ton spreadsheet, il y y va y avoir, par exemple, écrire, euh, introduction, ta data, donc ça, ça doit être euh, sûrement sur un jeu, ou un, quelque chose comme ça. Ouais. Et à côté, il y a faire la vaisselle, ouais. ou lessive. Du ouais. coup, je me dis, bon, bah, ok, mais... Euh, ce n'est pas le même, même poids, ce n'est pas la même valeur. Ouais.
2: Alors, euh, ce que vous ne voyez pas, c'est qu'au-dessus de chaque case, je mets un petit numéro que j'efface à la fin de la journée. C'est l'ordre dans lequel je vais traiter les choses. Mmh. Donc déjà, il y a des choses qu'il faut, qu faut faire à certaines heures parce qu'elles sont optimisées à certaines heures. Par exemple, euh, j'ai un, une case qui entretient entretien réseaux sociaux. C'est-à-dire je, je mets des tweets sur certains comptes, euh, compte de, de Petit Follow, compte Studio 404, compte Trajectoire, compte Fibre Tigre. Et ça, c'est des choses qu'il faut faire... Euh, Idéalement à 10h30 du matin. Voilà. Ça, c'est pour
1: pas euh, que la valeur du capital que tu en train de construire s'arrête, c'est ça Pour que ouais, tous les jours, si il y en ait fait boule de neige bah, me...
2: Oui, faut être, les réseaux sociaux, euh, quand, quand c'est un compte pro, il euh, faut être là. Il voilà. faut pas. Euh, tous ouais. les jours Ouais, c'est la vie. C'est comme ça que ça marche. Ah, attends, attends, du coup, je vais te
1: faire poser des questions euh, pour moi. Ouais. Euh, moi avec Nouvelle École euh, en ce moment je mets tout sur Instagram ouais. parce que j'ai vu que ça marchait plus ou moins mieux que le reste mm -hmm. et que j'ai pas le temps de faire et Facebook et Twitter et Instagram ah bah c'est et... une
2: erreur comment ça c'est une erreur bah, y... Moi, euh, tout, dans ma case, il est marqué euh, Twitter /snap /euh, ah non, /e slash Snap slash Insta
1: slash... Tu expliques ce que je fais. Je mets euh... sur Instagram le contenu. Ouais. Ensuite, je prends ce contenu, je le fous dans Buffer et ça part sur Twitter, Facebook, Insta euh, LinkedIn. Ouais, c'est bien, c'est pas mal. Mais euh... C'est
2: pas tayloré pour chaque réseau social. Mais non, c'est pas, pas natif. C'est mieux que rien.
1: Hein. Mais tu penses pas que, justement, il y a des, des, des types de boulot pour lesquels il faut faire plus de communication et d'autres types Moi, je sais qu'on avait discuté la dernière fois bah, qu'on s'est dit, tu m'avais dit qu'il faut communiquer au moins 50% un truc comme ça.
2: Ah oui, moi, en fait, ma vie a changé à partir du moment... En fait, euh, je suis auteur de fiction. Et aujourd'hui, j'en vis. Ce qui est euh, pas le cas de beaucoup de gens qui écrivent de la fiction, je pense. Parce que c'est très compliqué. Mais pendant dix ans, j'écris de la fiction et personne ne me lisait. J'ai fait un jeu vidéo dont je vais pas dire le nom pendant un an et demi. C'était en 2006.
1: Pourquoi tu veux pas dire le
2: nom Parce qu'il n'a pas, qu hein. pas d'intérêt. Et euh, je l'ai publié. Peut-être j'ai eu 40 personnes qui y ont joué. Tu vois.
1: Qui avaient passé combien de temps dessus
2: un an et demi. Okay. Mais euh, genre le soir, euh, tu vois, en hobbyiste. Et enfin euh, et, euh, c'était vraiment un hobby, tu vois. C'était pas du tout euh, pro. Mais euh, c'était quand même du travail. Et... Euh
0: post your LinkedIn.com. Et
2: en fait, j'étais dans le syndrome qu'ont beaucoup de gens, qu par lequel on passe tous, qui est celui de l'artiste maudit, qui est de dire, non, mais euh, je fais des trucs pour la beauté de l'art. De toute façon, euh, euh, c'est pas la peine de communiquer parce que les gens viendront à moi euh, si je suis génial, tu vois.
1: Je, crois que je suis un peu là-dedans. Hein, ouais.
2: <rire> bah bon, pas trop, pas trop, puisque tu communiques. Mais euh, y a, y a, tu vois, toi, tu communiques... Euh, le ouais, fait mais même... j'ai toujours
1: l'impression que que si je fais un truc assez bien, les gens devraient venir et dire c'est génial, on est tous là parce non, que c'est
2: fantastique. Non as, as mais enfin tu mais le concept même de ton podcast qui est d'inviter des gens qui ont quand même une résonance importante sur les médias, indirectement ça, ça favorise ton ta propre ouais. image. Donc la, la stratégie elle est Il y a elle de est, marketing intégré quoi. Elle est bonne voilà exactement. Mais tu as des gens qui sont des excellents professionnels du jeu vidéo qui ont genre 40 followers sur Twitter, qui font des jeux fantastiques et qui sortent leur jeu et puis passent à leur prochain jeu, tu vois parce que euh, parce que ils sont ils sont dans ce délire là, ils se disent c'est pas moi ça me ça me je trouve ça ingrat, tu vois de communiquer. Et effectivement un jour je, un jour j'ai dit je m'en bats les couilles, j'en je, ai marre d'être euh, genre euh, inconnu et euh, j'ai dit je vais travailler mon réseau social enfin je vais travailler mon image. Et aujourd'hui effectivement tu vois, tu vois je me suis déjà je suis là pour ce podcast c'est pour mon image c'est pas pour faire plaisir hein. c'est pour qu'on parle de moi non mais ça, ça rentre dans un truc ensuite je, quand je suis arrivé j'ai fait un snap j'ai pris une photo de toi que je vais Instagrammer euh, et c'est tout ce jour je vais faire Instagram ouais je suis avec nouvelle école et tous les gens qui tu vois j'ai fait un Twitch et j'ai dit demain je suis sur nouvelle école et les gens dit, « waouh ouais, t'es à nouvelle école c'est trop bien tu vois et donc il y a des mecs qui t'écoutent qui ah, étaient là plaisir, ça. Et, et ça et ça et, ça, et ça, nos, deux, nos deux images en ont profité c'est comme ça que ça marche tu vois et c'est vertueux mais euh, il faut le dire de façon cynique, ce sont des dispositifs. Voilà. Ce sont des systèmes. pas, euh, c'est pas simplement la. Voilà. C'est des, des dispositifs qui, qui fonctionnent. Donc,
1: en fait, pour toute personne qui va créer, il faut intégrer et mettre en pratique le plus tôt possible la, 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 la communication. Quoi. Ah bah, de toute façon, Vendre, euh, les... dire aux gens que tu fais un truc, c'est ça
2: Il y a un 404 qu'on a fait sur les ados qui est super intéressant, où les mecs, on explique que les ados, et encore aujourd'hui, les ados de l'époque sont devenus un petit peu vieux, mais les ados, ils n'ont pas de race ils n'ont aucune race, ils sont en follow-back total, ils font des techniques vraiment euh, euh, RT si toi aussi t'es triste, euh, genre vraiment des trucs qu'on n'oserait pas faire, ça marche, parce que tous les trucs qui n'ont pas de race, le gros hacking, le spam, ça marche, c'est pour ça que ça survit. Et, euh, et ces gens-là, c'est pas la peine de leur dire, euh, les mecs, il euh, faut le faire, sinon vous, vous mourrez. De toute façon, il y a la moitié des jeunes qui le font, ils le font très bien, ils maîtrisent complètement ça, donc ils sont sauvés, en quelque sorte, par leur, leur démarche cynique, et ceux qui ne le font pas, ils seront hors du, du monde d'Internet, ils feront d'autres métiers qui n'ont pas besoin est de connexion.
1: Voilà. Est-ce que ce n'est pas une, aussi une question de qu'est-ce que tu veux être aussi euh, Parce qu'il y a des méthodes de communication. que euh, Parfois, je vois, il y a des méthodes de communication que je trouve efficaces. Et en fait, j'essaye et je me dis, ouais, mais je, ça me met mal à l'aise de faire ça, j'aime pas.
2: Ah, bah c'est compliqué. Hein. Ouais. Non, mais euh, euh, moi, j'ai. En fait, moi, j'ai Alors, un conseil que je te donne et que je donne aussi à ceux qui nous écoutent. J'ai un pouvoir sur toi j'ai un, un, un cheat code, j'ai plein de cheat codes par rapport à toi, mais j'en ai un, qui est que j'ai un pseudo. Et souvent, par exemple, je dis à... Exemple de conversation avec mon, mon associé, moi, celui il me dit, euh, j'ai envie, de, pas, envie de, de me séparer de ce prestataire, il n'est pas bien, tout ça, qu'est-ce qu'on fait Je dis, tu sais, tu l'appelles et tu dis fibrotique il que tu pas. Il trouve que tu es un sale con et tu raccroches. Voilà. Parce que fibrotique, c'est pas moi dans le fond. Moi, quand je vais voir mes parents ou que j'ai des relations intimes ou quelque soit, il m'appelle par mon vrai nom fibre c'est une sorte de masque que je prends pour aller au travail. Et Fibre-tigre, il peut être détesté ou il peut être aimé. Je m'en tape. C'est une armure. Et si demain il se passe quelque chose de très, très grave, c'est-à-dire que, je sais pas, euh, vraiment, euh, je deviens une personne aussi détestée que les personnes très détestées de Twitter parce qu'il s'est passé quelque chose, ben, ce n'est pas grave. Je... Au revoir, Fibre-tigre. Bienvenue, euh, Super Panda, tu vois, j'en sais rien. <rire> je sais pas, j'ai donné un nom comme ça, mmh. mais tu vois. Donc, euh, et euh, et la, le, le pseudonyme, c'est le pseudonyme qui n'est pas d'être anonyme. C'est très intéressant. Très je, 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 je ferai tout pour euh, que les gens apprécient Fibre Tigre, euh, même pas pour, euh, parce que c'est aussi un peu un masque qui me colle bien à ma peau. Mais c'est vrai que si demain je devais changer de, de, de métier, si je devais travailler dans un autre secteur d'activité, peut-être que j'utiliserai un autre nom. Voilà. Ça fait partie de tes différents cheat codes de la vie. C'est quoi tes autres cheat codes déjà je, je pense qu'un cheat code qui est vraiment euh, indécent et euh, hyper injuste, c'est d'être à Paris. Quand t'es à Paris, tout est facile. Est, euh, et je dis ça parce que il y a, j'ai beaucoup, enfin la, la scène du jeu vidéo indépendant, elle est à Lyon. Il euh, y a des gens, il y a pas mal de gens à Montpellier. Il y a des pas mal de gens dans le nord de la France. <rire> trois personnes dans l'est de la France. Et euh, à, Nantes, <rire> à Nantes, ils sont un petit peu aussi, tu vois. Et, euh, et malheureusement, quand tu es à Paris, tout est simple. C'est-à-dire que tu, vois, tu me dis, viens, on fait une interview. On l'a fait.
1: Oui, tu là juste après. Ouais. Voilà.
2: Euh, je, hier, il hier, 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 y a un, y a un, un, un mec qui euh, possède une grosse boîte d'édition qui euh, me dit, ah, fibre, tiens, euh, viens, on prend un café. Et euh, j'ai dit, ben bah, ok, je viens. Je suis venu comme ça. Et le mec, il m'a fait des propositions de ouf, tu vois, parce que j'étais là. Si, et si j'étais à Lyon Je dit quoi? que tu là, c'est ça qui est intéressant. Ouais. Ouais. Ouais, je, si j'étais à Lyon, j'aurais dit quoi Je dis, euh, bah écoute, ouais, ton café c'est super, bah écoute, je serais peut-être à Paris dans deux semaines, tu vois. Et, et, et je pense que c'est complètement injuste. C'est-à-dire que je pense qu'il y a des gens de talent qui sont à Valence, qui sont à Rouen, qui sont à, même à Toulouse, tu vois, qui est une grande ville, et qui sont loin de la télévision. Ils sont loin des grandes maisons d'édition, ils sont loin de tout. Et ils n'y arriveront pas parce qu'ils ne sont pas à Paris. C'est très dommage. Mais ça, c'est aussi le défaut du, du vieux monde. C'est-à-dire, c'est encore des la gens qui ne peuvent pas prendre de décisions sans se voir. Sans, euh, enfin, les, les grands, les, on a, mais mais ce n'est pas, euh, pas, pas un truc de vieux con. C'est juste qu'aujourd'hui, on n'a pas encore la force mentale pour dire « viens, on se fait un Skype ». Et on, on, se, on discute autour d'un Skype qu'on discute autour d'un... Je le fais avec mon associé qui est à Lyon.
1: Mais tu es sûr Donc... que c'est vieux monde Est-ce que c'est pas plutôt juste l'humain qui, qui a une créature sociale et qui a besoin de créer un lien de confiance avec un autre humain qui peut toucher en face
2: Alors, tu as raison. Ça, le débat est ouvert. Par exemple, nous, à Studio 404 euh, et à Qualité en général, euh, il faut être là. Il faut être présent. Ça, ça fait partie des, des impératifs. Est-ce que ça va changer euh, Je sais pas. Mais effectivement, la discussion est ouverte. Mais le fait est, je ne sais pas si tu es d'accord, mais euh, être à Paris, c'est un... Je peux raconter ah ouais. un million d'anecdotes complètement dingues euh, sur, euh, j'ai rencontré, euh, je sais pas, euh, toi, dans la rue, un mec qui bosse à JVTV. Et je lui dis, Eh, hey, mec, tu parles jamais de mon jeu, il se passe quoi Jeux jeu vidéo, c'est ça. Ouais, jeu vidéo.com. Je lui dis, Eh, hey, mec, tu parles jamais de mon jeu vidéo, euh, tu me détestes, tu vois. Et le mec, il rigole, il me dit, non, allez, viens soir, on en parle. On, parle. on fait un live, on vend euh, des milliers de jeux, parce que j'ai rencontré un mec dans la rue, tu vois. Et euh, c'est euh, et, et hyper injuste quand il pense, tu vois. Voilà.
1: Mais c'est ça, il y a l'importance d'être là. Tu sais, il y a la phrase de Woody Allen qui dit :« Je crois que 80% de la vie, c'est juste d'être là. » Vois venir, tu vois. J'écoutais un podcast récemment avec une une fille qui a monté une énorme boîte de prêt à porter aux États-Unis. Et en fait, qu'est-ce qu'elle a fait Elle a elle a appelé la elle a appelé la, la boîte qu'elle voulait comme client, un énorme client. Elle était rien. Elle était dans son garage. Elle avait construit son truc depuis deux ans. Et elle a insisté pendant des jours pour dire non, non, je vais venir vous voir sur place et je vous demande une minute et je vous le montre en une minute. Et elle est venue, elle lui a montré et la boîte est devenue son client et a mis son produit dans 10 magasins. Et en fait, je pense que le, euh, le fait, comme tu dis, le fait d'être en présence, soit présentiel, ça change tout. Quoi. Et même moi, il y a des, là, parfois en ce moment, je réfléchis beaucoup à il y a des personnes que je veux interviewer qui ne sont pas là mmh. et je ne veux plus. Euh... En fait, il y a tellement un lien qui se crée quand tu vois les gens en face à face, que moi je, je, je suis dans des problématiques où je me dis, bah, je vais prendre l'avion, je vais prendre le train, je vais aller interviewer des mecs aux états unis c'est pas grave. quoi ouais. Parce que ça change
2: tout, en fait. Ouais, et euh, c'est pas simplement... Enfin, euh, c'est Paris, hein. Paris ouais. en, en France, il y a plein de castes invisibles et personne n'en parle. Il y a des mondes où on n'arrivera jamais, même si vous euh, n'avez si pas le, le bon nom, bien français, et, euh, et le bon parcours. Tu vois. Je, en plus, je viens d'une école d'ingénieur, donc je sais vraiment ce que c'est, hein. c'est limite franc-maçonnique. Et euh, la... Le, le fait, même, tu vois, par exemple, nous, Studio 404, on est très parisien, très hipster, très, euh, voilà, et effectivement, enfin, comment dire, beaucoup de choses se sont faites en termes d'audience, en termes technique. Enfin, dire, tu vois, notre producteur à, à qualité, qui nous produit un son fabuleux depuis 4 ans, c'est un mec de Radio France, tu vois, il bosse à Radio France. Je veux dire, si on était à Agen, ce mec-là, on l'aurait pas, tu vois, parce qu'il ne serait pas dans la maison de la radio, il ne serait pas euh, jeune et j'ai envie de faire des projets et je vois des gens. Enfin, C'est mmh. l'injustice euh, géographique. les opportunités sont concentrées. Quoi. Il y a une véritable fracture géographique. Et euh, les villes nouvelles, euh, les concentrations, euh, les, les clusters, tout ça.
1: Les pôles de compétitivité et tout ouais, ça. Les, ça bah, marche. Pas.
2: Bah, si, ça marche, mais euh, ça ça n'a pas ça n'a pas l'impact que, que, que d'être à Paris
1: voilà donc euh... sûrement que ça va prendre du temps aussi quoi si on essaye de créer ces pôles euh, Ah non mais non mais ils sens. existent vraiment
2: ils font des trucs fantastiques là j'ai été euh, à une expo à comment s'appelle à, à Nantes par exemple Nantes la ville en elle-même elle est hyper dynamique le salon les utopiales était fantastique et ils ont un cluster de jeux vidéo c'est Palatteland Game qui est euh, qui est super dynamique tu vois mais bah, c'est c'est pas Paris tu vois c'est tout ils sont euh, et quand il s'agit de faire de la transversalité euh, de enfin, de sortir de son petit monde et de sa petite région géographique rien ne vaut Paris.
1: Voilà. Donc tu conseillerais à n'importe quelle personne qui veut lancer un, un projet en tout cas dans les jeux de venir à Paris quoi. Euh... J'ai vu ça beaucoup sur la, la Silicon moi j'étais très intéressé par les startups il y a quelques oui. temps et je disais dès que les gens posaient des questions sur les startups le premier conseil qu'on leur donnait c'était viens à San Francisco quitte tous tes trucs, quitte Paris, quitte ouais. Berlin, même si c'est un peu des hubs, viens à San Francisco et ta vie va changer. Tout simplement parce que tu vas aller acheter du café et que tu vas croiser tel investisseur.
2: Ouais, complètement, voilà. c'est ça. Non, mais C'est l'injustice. Et moi, personnellement, je, je paye un loyer hors de prix dans le 5e arrondissement. Mais je le rentabilise tout le temps. C'est-à-dire que je le rentabilise en network, je le rentabilise parce que j'ai pas besoin de voiture, parce que je suis au cœur de Paris. Et euh, je le rentabilise euh, parce que c'est une situation qui fait que je suis près de tous Les fournisseurs de produits culturels, c'est à dire que tu vois, par exemple, hier j'ai interviewé un mec en Corse qui est un auteur de comics américain. Et le mec m'a dit Mais vous n'avez pas ces comics là en France Si j'en ai un juste en bas de chez moi, et il, est, il, y, a, il y en a qu'un à Paris, il est là, mmh. tu vois. Mais en fait il que... y a des
1: coûts cachés dans les choses que tu penses être moins chères. quoi. Si tu te dis pas que habites en banlieue ça va coûter moins, ouais, ouais. Euros de moins mais le coût caché, c'est le trajet, le fait que tu croises personne, le fait que tu n'as rien à proximité, le temps en trajet
2: surtout. J'ai ouais. 1h30, tu vois. Waouh, mmh. wow, tu vois. Moi, moi, euh, quand je mets 30 minutes pour aller euh, n'importe où dans Paris. Je suis content. Comme aujourd'hui là. Non, pas aujourd'hui, mais il euh, n'y a, a plus de Vélib, malheureusement. Mais dès qu'ils sont de retour, oui, tu vois.
1: Ouais, ouais. C'est quoi les autres Il euh, y a d'autres cheat codes à donner comme ça ou... euh,
2: Je pense que euh, il faut bien connaître la loi et l'administratif. C'est pas ça. ne prend pas trop de. Ça prend pas trop de. Comment ça s'appelle pas, pas connaître la loi comme un avocat, tu vois. Mais savoir des petits trucs, tu vois. Euh, tout le monde dit ouais, je vais porter plainte, tout ça. Mais ok, faites-le. Porter plainte ou porter de main courante, porter de main courante judiciaire, un, un, un truc intermédiaire, tu vois. Euh, à partir du moment où tu sais comment ça marche, tu sais bien euh, parler à un policier et ce qu'il faut faire avant et après, euh, à quoi sert un constat et comment tu le fais, tu vois, et combien ça coûte et comment ça se passe. Quand tu l'as fait, tu sais comment ça se passe, déjà, tu es un peu invincible. Parce que dès que tu as une embrouille, tu as tout ton schéma, tu as tout ton arbre de décision qui est là, tu vois. Moi, je... Et donc, du coup, tu pas peur. Tu pas, oh, putain, euh, mon voisin m'a. Euh, mon voisin m'a engueulé, je sais pas quoi faire, tu vois, et, euh, et j'ai un problème, tu vois, et je, je vais appeler les flics, je sais pas quoi. Enfin, il y a plein de. de... C'est aussi
1: vachement adapté à tout ce qui peut se passer sur Twitter, etc. Moi...
2: Alors, ça, c'est encore autre chose. J'essaie de pas. Euh... La situation sur Twitter est un peu compliquée, mais effectivement, il y a des. Si, si, des... On va pas rentrer dans le time, il y a des constats d'huissiers numériques qui ne sont pas pareils que des constats d'huissiers normaux, tu vois. Et euh, c'est des choses qu'on peut. Faire. Mais connaître la loi et également la loi fiscale, euh, des toutes petits trucs qui font que, ben, tu peux, tu peux euh, tout simplement utiliser les aides nombreuses et la, et la structure de l'État qui est là pour t'aider, parce que souvent on ne les utilise pas parce qu'on est par ignorance, tu vois, eh bien c'est fantastique.
1: Tu veux dire l'aide juridictionnelle, ce genre de choses
2: Non, 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 non une aide. Euh, euh, enfin, comment dire la, euh, l'aide l'aide de l'État se limite pas euh, au fait de toucher le chômage quand on est au chômage c'est il y a plein d'aides à, à l'embauche des aides des subventions pour le numérique il y a des il euh, y a des aides euh, comment dire pour la, la création d'entreprise il euh, y a différentes typologies de structures d'entreprises également euh, quelles sont les responsabilités d'un expert comptable qu'est-ce que faire la comptabilité qu'est-ce qu'implique de faire la comptabilité enfin tu vois c'est des c'est des tout petits trucs on peut apprendre en une demi-journée. Moi, quand j'apprends les gens à faire de la comptabilité, ça dure vraiment une heure, tu vois, pour la saisie comptable, la saisie comptable, hein, oui. pas, pas autre chose. Et, euh, et le, parce que, y a, y a, enfin, selon ton métier, tu as des typologies de postes qui sont vraiment les mêmes, donc c'est facile. Mais une fois que tu, sais, tu investis ce temps-là, franchement, tu es, es à l'aise, tu vois, tu es cool dans ta life C'est euh...
1: l'incertitude qui crée de l'angoisse et de l'anxiété, quoi.
2: Voilà, c'est ça. C'est quand, quand tu as trois ans de courrier qui t'attendent et que tu reçois des impôts, ton, ton avis d'impôt il dit, monsieur, vous devez 6 000 euros. Tu fais quoi Tu payes tu sais, tu sais pas ce qui se passe Tu ne comprends rien Et tu et as l'impression que les impôts, tu les as payés à trois mois. Tu dis, mais pourquoi ils te redemandent de l'argent Tu ne comprends il pas faut, Il ne faut pas payer Ce n'est pas ça. Mais c'est que quand tu maîtrises tout, tu sais que tu vas payer 6 000 euros. Tu as ah. le temps. Tu as le temps, le truc arrive. Tu dis « Ah, c'est bien, je l'attendais. » et euh, donc c est, c est euh, mais Les impôts ne doivent pas être une source d'angoisse. parce que À partir du moment où tu reçois de l'argent, tu, tu comptabilises les, les impôts. Ce n'est pas, pas ce que je veux dire. C'est que euh, tu subis plus la machine administrative que personne ne comprend, et la machine légale aussi, tu que personne ne comprend. Ça, ça. Ouais, tu, tu fais partie du système, et tu parles leur langage, tu vois. Et, euh, et quand t'as un avocat qui t'appelle, euh, parce que ça peut arriver, t'es détendu, parce que le mec, il va t'intimider, tu dis tiens, là, il essaie de m'intimider, là, il est en train de dire un truc qui est pas tout à fait correct, tu vois. Donc, c'est des, des, des petites choses, t'es es plus, plus soumis à des techniciens. Voilà, c'est de la même façon que c'est moins, moins courant dans la vie, mais si t'as un expert en plomberie et que t'as une fuite, un plombier qui va venir et va dire monsieur c'est euh, 400 euros pour réparer si tu es un expert en plomberie tu peux lui dire c'est 70 euros ou ah ben non c'est 400 euros vous aviez raison faites le tu vois donc t'es détendu par rapport à ça mais, mais tu peux pas être un expert en tout voilà mais on peut pas être un expert en tout mais il se trouve que dans le monde de l'entreprise et dans le monde de, des gens actifs tels que je suis et que tu l'es et, et les gens qui nous écoutent bah il vaut mieux avoir quelques notions en juridique et en, 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 parce que c'est nos, nos fuites de plomberie à nous voilà
1: hmm. Je voudrais revenir très rapidement ou pas rapidement ouais. ou pas d'ailleurs sur tu sais tu disais il faut être, il faut être à Paris euh, je pense à il y a un ami à moi qui euh, qui est en train de créer un jeu en fait ouais. il est en train d'écrire un jeu mais un jeu de plateau pour le coup. Okay. et j'aimerais qu'on prenne son cas comme cas pratique puisque tu as de l'expérience dans le euh, en fait ce qu'il fait c'est qu'il écrit le jeu et, euh, et qu'il est mais lui il est pas à Paris pour le coup il est en province ouais et euh, il, fait tout le, il fait toutes les illustrations il fait tout le design etc et, et je me dis qu'il y, y, y a sûrement des choses qui fait pas dans le bon ordre et toi si tu devais créer un jeu en partant du départ tu te, mettons que tu sois
2: lui et que t'aies pas les relations que tu as actuellement mmh. tu ferais comment bah, alors, Le jeu de société c'est super particulier en ce moment tu vois encore une fois time to business comme disait Bill Gates parce que je pense qu'on peut appliquer ces trucs là à
1: d'autres projets, à beaucoup de projets tu sais Bah
2: non parce que justement aujourd'hui 60% de Kickstarter c'est du jeu de société 4% de Kickstarter, c'est un seul jeu de société. Donc, c'est-à-dire que le marché est très particulier aujourd'hui. Mais les marchés sont toujours fluctuants. Après, quand je disais que c'est un cheat code, c'est qu'effectivement, s'il est à Paris, bah, il peut simplement rencontrer des créateurs et des éditeurs. Vraiment, euh, toquant à la porte, on peut prendre un café. tu vois.
1: Ça, c'est le premier pas, tu penses, dans n'importe quel projet Ah non,
2: non, pour créer son... Je ne suis pas très bon en... Moi, je... Moi, je j'ai euh, des passions, projets mmh. j'ai envie de faire un projet et je le fais et après, euh, après je communique autour et si quelqu'un est intéressé on avance voilà. euh, tu je... travailles
1: jamais seul, seul, seul
2: euh, pour se dire quoi
1: bah, tu dis je communique autour et si quelqu'un est intéressé on avance tu vas bah, jamais en fait, faire de projet vraiment dans ton coin
2: non, enfin comment dire, c'est très compliqué là je déjà parce que j'ai eu beaucoup de projets qui ont échoué dans le passé parce que j'étais dans l'illusion qu'on peut tout faire tout seul. Et cette époque-là, il y, y a des gens exceptionnels qui peuvent faire des jeux tout seuls. Le mec a fait Star du Valet, 4 ans, le mec s'est enfermé, il a fait un jeu. et C'est un remake, mais c'est un très bon jeu. Et il en a vendu 4 millions, je crois, tu vois, tout seul. Euh, Minecraft, c'est aussi un peu l'histoire d'un mec qui était tout seul. Tu vois. Donc, il y a des gens qui peuvent avoir des, des coups de génie tout seul mais ils éclipsent les milliards d'autres qui euh, sont dans la galère tout seuls. Donc, ce n'est pas une méthode euh, fiable. Et, euh, alors, mais elle est valable dans des, euh, dans des secteurs relativement émergents, comme euh, le jeu vidéo, comme, euh, je ne sais pas, le bitcoin peut-être, mais euh, la, enfin, les crypto-monnaies. Mais euh, pour faire des, du truc un petit peu traditionnel comme le jeu de société et euh, faire les choses dans les règles de l'art. Hein, je parle, donc, on n'est pas dans le plagiat, de concepts, on est dans la création d'un nouveau système de gameplay et d'une une nouvelle IP. Euh, le problème, c'est qu'il on on, y a un millier de métiers invisibles que tu ne vois pas tout de suite. Et notamment, tu as ce, ce géant invisible qui est la distribution, qui est un petit peu le, la personne qui va décider de la vie et de la mort de ton projet. Il enfin, y a des moyens de contourner la distribution aujourd'hui, par le crowdfunding notamment, mais c'est des choses qui sont compliquées. Donc C'est compliqué. Et je vais prendre un exemple qui me touche plus précisément. Mm c'est que euh, dans le jeu vidéo, effectivement, on, je fais tout. Enfin, je fais euh, principalement le scénario et les règles, mais je donne mon avis sur un peu tout. Et le codeur, lui aussi, déborde. Il fait, il fait le code, mais il déborde un peu sur, euh, sur les règles et sur le graphisme. Et le graphiste, il déborde un peu sur, le, sur mon même appartement. Donc, en gros, on s'étale. Parce que c'est un nouveau métier. C'est parce que dans le jeu vidéo, on n'a même pas des un lexique de base, c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on fait qui n'ont pas de nom, tu vois. Et on est obligé d'utiliser des métaphores pour dire, euh, est-ce que as oublié de faire ça Est-ce qu'on fait ça Par exemple, il y a quelque chose qui s'appelle le feedback, qui est qu'est-ce qui se passe quand on appuie sur un bouton Quand on appuie sur un bouton, il s'enfonce, il fait bling. tu vois, et euh, ça apporte beaucoup de plaisir aux gens, et le feedback, c'est très très important, c'est fait partie de, énormément du, du plaisir du jeu, tu vois. Mais, le feedback, c'est trop vague, mais pourtant, on n'a que ce nom-là. Et encore, et en plus, on confond le feedback et le feedback avec le vrai feedback qu'on utilise dans d'autres domaines. Pour dire qu'on manque de. C'est un métier tellement nouveau qu'on n'a même, la... même pas les mots. Et là, récemment, donc, effectivement, j'ai fait, la... fait une série télé qui a été tournée la semaine dernière. Et j'ai été... trouvé ça hyper simple. C'est-à-dire que les gens disent le cinéma, la télé, c'est horrible. En fait, c'est méga simple parce que chacun est à sa place. Cha... Moi, j'ai fait... écrit, un... écrit un script. Et les gens, effectivement, ils ont pinaillé à la virgule près. Mais c'est tout. Ça a été écrit. Et c'était terminé. Et je suis allé sur le lieu de tournage. Et il y avait un réel, un assistant réel, un machine ou un électro. Je ne sais même pas ce qu'ils font ces gens-là. Et ils étaient tous hyper occupés. Et ils travaillaient toute la journée. Et... Euh et ils avaient tous un truc à faire et j'avais aucune idée de ces métiers-là. Et si demain j'avais dit, et si dit la, comme je disais, hey, je m'en bats les couilles, la série télé, je la fais tout seul, j'achète une caméra, tout ça, mais jamais, je veux dire, je me serais écroulé parce que jamais j'aurais compris ce qu'il fallait faire, tu vois. Parce que c'est un métier qui a 100 ans, 150, non, 100 ans aujourd'hui, 120 ans. Donc du coup, effectivement, bah, il, il y a 120 ans de métiers que je ne connais pas.
1: Voilà. Maintenant, tu veux faire des choses où chacun est à sa place, ça
2: Non, je. je, je au contraire, je trouve ça très excitant. Moi, par exemple, je voudrais faire une... Je voudrais justement... Euh... Alors, c'est excitant, c'est aussi hyper valorisant. je fais ma série télé, tu vois. Mmh. Mais euh, je serais hyper excité de faire une série sur Snapchat, tu vois. Alors, justement, en disant, allez, l'électro-machine, on n'a plus besoin de toi. Le script, on n'a plus besoin de toi. Même le scénariste, on n'a plus besoin de toi. C'est des mecs face caméra devant Snap qui utilisent les codes de Snap et les références entre eux et un petit peu d'insertion fictionalisée pour faire un truc complètement nouveau. Mais ça, tu vas avoir un producteur et le producteur, il va te dire... Euh, premièrement c'est bizarre et effectivement euh, tout le monde est un peu réfractaire à la nouveauté et deuxièmement il va te dire mais tu vires tellement de gens dans, dans, des, dans, dans le, le... Enfin, quand, quand tu passes dans les nouveaux métiers il faut voir que tu, tu anéantis les anciens métiers on... c'est un peu euh, l'ouvrier qu'on vire tu vois et du coup euh, c'est une responsabilité voilà. j'ai des potes qui bossent dans l'intelligence artificielle et ils sont, ils sont énormément soumis à ça, c'est à dire qu'ils me disent si je réponds à cet appel d'offres euh, qui permet euh, de, on va dire, de trier plus facilement ces colis à, chez Amazon, je vais faire mon intelligence artificielle, il y a 500 personnes qui vont perdre leur emploi. Est-ce que je le fais tu vois Et, euh, et C'est euh, un monde qui change. C'est un monde qui change et c'est un monde peut-être où les gens seront amenés à, comme moi, moins travailler et se lever quand ils veulent. Voilà.
1: Mais tu, tu te lèves quand tu veux, mais il y a quand même un aspect grosse euh, autodiscipline chez toi. Que ce soit avec, euh, quand on avait discuté la première fois, je crois que tu
2: m'avais dit que tu écris 6 heures par jour, quelque chose comme ça. Euh, en fait, à partir du moment où je, suis, je me suis levé et que j'ai pris ma douche et que je suis allé courir et que j'ai médité, il y a pas mal de trucs quand même, ouais. tu vois, et, et que la journée commence, là elle commence et elle s'arrête plus. Elle s'arrête plus jusqu'à ce que je sois fatigué. C'est quelque chose
1: que tu as, as dû travailler. Est-ce que quand tu t'es, parce qu'à un moment tu as quitté euh, ta vie d'avant et tu as ouais. commencé à écrire et tout ça, est-ce qu'à ce, ce moment-là, tu étais déjà. Euh, capable de faire ces journées là ou est-ce que tu as dû apprendre à t'auto-discipliner à...
2: alors moi j'ai fait euh, une classe prépa donc euh, déjà on t'apprend à avoir une capacité de travail assez importante tu sais, euh, je sais pas, euh, en prépa tu fais des trucs fous comme il euh, faut apprendre 60 pages de maths pour le lendemain tu vois, ce qui était fou, donc déjà ça te montre que c'est possible et euh, moi il se trouve que j'ai toujours été entrepreneur, j'ai jamais été salarié de ma vie d'ailleurs par extension j'ai jamais touché le chômage euh, donc j'ai toujours eu des entreprises et euh, en fait, il y a des moments où, où tu n'as pas d'argent et tu as des problèmes. tu C'est-à-dire qu'il y a des moments où euh, bah, tu as un problème, as, là, rien ne marche, tu n'as aucune perspective, tu n'as pas d'argent. Et là, la seule chose pour t'en sortir, puisque tu ne peux pas toucher le chômage, tu vois c'est de bosser c'est de trouver des solutions et de ne pas mettre ses œufs dans le même panier, c'est-à-dire faire plusieurs projets différents en même temps, parce que si y en a un qui foire, t'en as deux autres peut-être qui vont réussir, tu vois. Et euh... Donc c'est bien un portefeuille
1: de, de projets. En fait.
2: Oui, voilà, c'est ça. Et c'est pas... Euh, effectivement, euh, quand t'as pris, euh, quand t'as vécu une fois, deux fois, trois fois cette situation, parce que malheureusement, ça arrive, et... Euh... et je vais te dire pourquoi ça arrive, mais voilà, quand t'as vécu ces situations, et ben forcément, tu tu, tu l'as, la discipline de travail, parce qu'au fond de toi, tu as peur un peu, tu vois, as vraiment peur. Et euh, la, la... Pourquoi, euh, pourquoi ce type de situation arrive fatalement Parce que, dans le fond, on ne veut pas en vivre, tu vois, on rêve de réussir. En fait, alors il y a des gens qui rêvent d'avoir un million de dollars, il y a des gens qui rêvent de d'être de, des Elon Musk. Il y, a aussi, il, y a, il y a tout simplement, en fait, simplement, on veut exister, tu vois. On veut changer le monde, on veut que des gens disent, waouh j'ai joué à ce jeu vidéo-là, il est vraiment bien. Ou j'ai regardé ta série, c'est bien. Ou j'ai... Enfin, euh, tu vois, ils ont, ils ont lu un truc et ils en parlent dans leur famille. Et tu vois, tu as, as envie de faire partie de leur bonheur. De de... C'est le même principe, je pense. Quand tu manges un bon plat et que tu kiffes, en général, tu prends un Instagram, tu vois. Tu prends C'est le fameux Instagram de bouffe. Il y a deux façons de le prendre. C'est des gens qui se la pètent en disant « je suis à tel restaurant ». Mais il y a des gens qui, qui adorent ce qu'ils sont en train de manger. Ils adorent leur, je sais pas, leur brochette au, de sushi là, ou leur sushi euh, japonais. Et ils ont envie de le donner, tu vois ils ont envie de le partager. Et je pense que faire un projet qui te tient à cœur et qui te fait plaisir, c'est une chose. Que les gens en profitent, c'est encore autre chose. Mais que tout le monde en profite, c'est génial. Tu vois, tu es hyper content. Et je pense qu'on veut faire ça. Mais faire ça, tu ne peux pas arriver à... Un, à bouleverser le monde si tu restes hyper prudent. Et c'est pour ça que nous, par exemple, là, un exemple très concret, c'est qu'on a, on a fait un jeu vidéo qui a bien marché, qui s'appelait Haute on a gagné beaucoup d'argent.
1: Auquel j'ai joué aujourd'hui, d'ailleurs.
2: Voilà, mais je n'ai pas encore ma maison dans le 5e arrondissement, parce qu'on euh, a investi une très grosse partie de cet argent dans notre prochain jeu, qui, en plus, euh, a eu des gros problèmes. Donc, euh, et je vais même te dire, là, je suis plutôt bien dans ma peau, mais euh, fin décembre, j'étais là en mode. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout à recommencer à zéro. Est-ce que je peux trouver quelque Enfin, J'étais vraiment en recherche de solutions. Là, beaucoup de choses se sont débloquées en début d'année. Euh, et, euh, et le jeu peut encore se planter, tu vois. Mais si on n'investit pas et si on ne donne pas toutes ces chances à la prochaine marche d'escalier, on n'aura pas la troisième marche d'escalier, tu vois. Mais on veut avancer et grandir et grandir et grandir et aller toujours plus haut. Voilà.
1: all-in un peu, quoi.
2: Ouais. Et... On peut se le permettre. Je veux dire, merde, je suis ingénieur, je suis blanc, je suis français. Je dire, on est dans un pays où on ne meurt pas de faim. tu vois. Donc, euh, si, je, si moi, je ne me le permets pas, c'est indécent par rapport à tous les gens dans le monde entier qui ne peuvent pas se le permettre. Tu vois
1: que Vu qu'on peut le faire, on doit le faire, en
2: fait. C'est bah, indécent par rapport à des gens qui ne peuvent pas se le permettre. Je veux dire, euh, euh, quand tu vas dans d'autres pays, euh, un pays aussi cool que la Corée, il y, y a des castes invisibles. tu vois. Nous aussi, on a des castes invisibles, hein, mais... Euh, on a un bon euh, équilibre entre bonheur de caste et... Euh, il y, y a un peu moins de caste aux Etats bah, il y a des problèmes aux états unis enfin, En tout cas, euh, mm -hmm. on est très privilégiés, il faut, faut en profiter. Voilà, les, les, on, a une, on a une infrastructure, enfin, moi, en tant que blanc, parisien, tout ça, je, je, je peux en profiter, donc effectivement, je, je dois le faire. Voilà.
1: Ce serait quoi pour toi euh, réussir, du
2: coup euh, je, je suis bien, j'ai réussi, tout va bien. Voilà. Un, ok tout va bien je tout, tout ce que tout ce que je vis euh, c'est du bonus voilà
1: est ce que tu disais est-ce que tu, tu veux toujours changer de vie complètement comme tu disais j'ai lu quelque part que tu disais que tu avais eu des envies de changement de vie de euh, bosser sur un truc de très long terme de peut-être
2: que c'était des... euh, je, je le vis ça un peu en ce moment euh, je, je je sais pas trop je vis au jour je vis un peu au jour le jour voilà. c'est à dire que mmh. souvent euh, bah justement mes amis de l'ancien monde qui de 40 ans qui ont euh, qui ont une famille et deux maisons, ils me disent, "Hey, euh, je viens le 20 à Paris, parce qu'ils sont en province, et euh, je viens le 20 à Paris, euh, est-ce qu'on se voit Et moi, je leur dis, mais je ne sais pas, demandez-moi le 19, tu vois. J'en je euh, <rire> sais rien, je ne sais pas quoi, ce, qui, ce qui va remplir dans mon, dans, mon, dans mon emploi du temps. Donc, je, je vis en, encore comme un étudiant. Euh, mais euh, je suis assez heureux. Donc, dans ce sens-là, tu peux dire que j'ai réussi. Mm. Voilà. Et, euh, et euh, tant pis si, euh, si je ne fais pas le jeu vidéo ou la série ou l'histoire qui change le monde. Euh, j'ai bien eu plus que ma part, donc euh, je suis très reconnaissant de tout ce qui m'est arrivé. Voilà.
1: Il Moi, reste quelques questions. Vas-y. Euh, je voulais te demander si tu sais, tu dis que tu as eu beaucoup d'échecs. Oui. Est-ce qu'il y a un échec en particulier qui, selon toi, a conditionné un, ton du succès ensuite, quoi
2: Ouais. Euh, je pense qu'en fait, euh, donc moi, ma spécialité, euh, qui est un peu technique, c'est la fiction interactive. Donc, je ne vais pas expliquer ce que c'est, c'est très long, mais je donne des cours de ça, c'est ma spécialité, je vis dessus, et aujourd'hui, j'ai de l'argent grâce à ça. Et euh, la fiction interactive, j'ai commencé en 2000. Et euh, j'étais le seul français à en faire, à tel point que. En fait, quand on allait sur Wikipédia, fiction interactive, on avait un vieux truc d'Arte qui n'avait rien à voir, et je me disais, mais pourquoi Enfin, bref. Et euh, du coup, euh, j'ai fait, j'ai beaucoup bossé sur le sujet. Euh, et en fait j'ai fait j'ai enfin j'ai travaillé beaucoup sur le sujet et ça m'a rien rapporté tu vois c'est un moment j'étais enfin comment dire euh, c'est comme si je parlais à personne quoi tu vois j'avais l'impression d'être méga seul et euh, et en fait je t'en ai parlé tout à l'heure le déclic ça a été de me dire euh, j'ai pas communiqué j'ai jamais communiqué et en fait j'ai le pouvoir de communiquer parce que euh, mon métier, c'est d'écrire des choses drôles, tristes, euh, inspirantes, euh, déprimantes, tu vois. Et je peux en jouer, parce que je peux écrire des choses drôles quand je suis triste, et vice-versa. Et du coup, j'ai un, un super pouvoir, c'est que je peux communiquer, parce qu'on est dans une civilisation de l'écrit aujourd'hui. Demain, s'il si y a plutôt de Twitter et de Facebook, qu'on est 100% Snapchat, et qu'il faut être joli, tu vois, sur, là, ce sera une autre paire de manches. Mais, <rire> mais juste aujourd'hui, j'ai cette chance-là de pouvoir creuser mon trou. Effectivement, je me suis dit, euh, 50% de ton temps qui vente qui pleuve qui neige c'est pour de la communication et je m'y tiens voilà. donc là aujourd'hui 50% de ton temps c'est de la com bah, là le fait de te parler déjà c'est de la com tout, tout, tout ce que j'ai fait là avec toi c'est de la com et euh, ce matin je me suis levé comme je t'ai dit 10h30 j'étais sur les réseaux sociaux et, euh, et ainsi de suite et il y a même des missions qui me sont donnés professionnellement, qui sont de l'ordre de la com. On m'a dit aujourd'hui, par exemple, ce serait bien de. On a besoin d'un CM, est-ce que tu peux me trouver un CM Bon, ben, on cherche un community manager dans le jeu vidéo, ça fait partie de. Mais de comme pas de la production littéraire proprement dite. Mais par exemple aussi, je. Disons qu'en ce moment, j'écris un projet plaisir, donc je pourrais l'écrire sur un Word, et euh, voilà. Et en fait, j'ai pris un pseudo, et je l'écris sur une plateforme euh, populaire, tu vois. Du coup, euh, je fais de la com. Parce que je, je, enfin, je fais le même exercice, c'est-à-dire j'ai autant de plaisir avec l'un et l'autre, mais dans l'exercice le, dans de le faire sur une plateforme populaire de lecture d'histoire, de, ça me permet de... Ça, ça me permet de... Qui sait Si ça marche, j'ai communiqué. Voilà.
1: Tu dis parfois... Enfin, je t'ai entendu dire que... <coughs> euh, je voulais te demander si tu avais le sentiment d'avoir gaspillé du temps mais je sais que tu dis souvent, et je suis assez d'accord avec ça, que en fait, tu gaspilles du temps pour ensuite avoir l'impression que tu n'as plus le temps et ensuite euh, faire la meilleure utilisation possible de ton temps, donc il te faudra d'atteindre une sorte d'équilibre.
2: Ouais, j'ai dit ça une fois. Alors, plus précisément, c'est. Euh... Alors, je suis devenu très sage, hein, très calme. Ouais. Et euh, de, du haut de ma sérénité, je vous dis aujourd'hui, tout est nécessaire. C'est-à-dire que l'échec est nécessaire. C'est-à-dire que, pas au niveau, pas en langage LinkedIn, start-up, ouais, euh, j'ai fait des échecs, euh, c'est trop bien, tout ça. Non! Enfin, c'est enfin, normal de se brûler quand on touche la casserole brûlante et après de plus y toucher. C'est euh, dans le processus humain normal. Donc vous allez avoir des échecs, vous allez pleurer, vous allez être triste et c'est normal. Voilà. Et c'est bien de les avoir. Si vous n'avez pas d'échecs, c'est plutôt mauvais signe parce que plus tard ça arrive, plus tard ça fait mal. Tu vois et vous allez faire des erreurs, vous allez faire des mauvais choix. Mais c'est comme ça, est fait, tout est nécessaire. Et à ce titre-là, la perte de temps est nécessaire. C'est-à-dire que eh bien, vous avez regardé euh, le, pff, 10 000 séries Netflix, et pendant ce temps-là, votre vous pote. Lost. Pas, vous avez regardé Lost. Vous avez regardé Lost, vous avez regardé n'importe quelle série, même vous avez regardé beaucoup de séries, et pendant ce temps-là, votre pote, il a pris exactement le même temps, et il a fondé euh, une entreprise de smoothie sur Paris, et il est méga riche maintenant. Bah ouais, mais vous avez regardé séries, mais vous avez perdu votre temps. Mais, en général, vous allez faire aussi l'autre erreur, c'est-à-dire que vous allez suroptimiser votre temps. C'est-à-dire que vous allez faire comme moi, et faire un Excel où chaque seconde ce sera super optimisé vous allez voir rentabiliser financièrement chaque seconde et ça c'est une erreur aussi tu vois c'est il faut, et il faut à un moment tu, tu comprends qu'est ce qui est précieux pour toi et cette, cette chose précieuse elle est différente pour chaque personne pour moi c'est de me lever avec le soleil mais pour d'autres personnes c'est au contraire de se lever très tôt et de profiter de, du calme de paris tu vois et quand tu as compris ce qui était euh, ce qui était important pour toi tu organises ta vie autour en sachant que ça peut changer et euh, tu et et là, tu es, es à l'équilibre, tu vois. Et il faut surtout pas, enfin, faut pas vivre dans le regret parce qu'on peut pas le changer, il Faut juste dire, bah ouais, j'aurais pas dû faire ça, j'ai été con. Allez, on passe, on avance et on, on profite du moment présent. Voilà.
1: Alors, qu'est-ce que tu dirais du coup à Fibre Tigre si tu pouvais revenir dans le passé et le voir 20 ans plus tôt
2: Ben non, tout est nécessaire, donc euh, je dirais rien. Tu vois, je, je dirais rien. Tu je dirais rien. Tout, tout est nécessaire. Maintenant, euh, je dirais ouais, achète Google.com, tu vois, tu pourras le revendre. <rire> mais euh, non, ou achète des bitcoins, tu vois, j'en sais rien. Mais euh, achète, achète tous les noms de domaine de toutes
1: les futures stars. Sinon... Mais
2: même pas parce que ouais, oui, ouais. Mais bon, c'est pas euh... achète du bitcoin. Ouais. Non, mais même c'est euh, comment dire. Et alors, j'ai euh, t'as 100 000 euros de plus. Enfin, en fait, j'ai une théorie qui est la théorie du million de dollars, ok. Moi, ma théorie du million de dollars, c'est un truc, ça va vous faire rire, parce que c'est faux, mais moi, j'y crois un peu. Ma théorie, c'est que tu as un million de dollars, tu peux l'obtenir quand tu veux. N'importe qui peut obtenir un million de dollars quand tu veux, s'il a une bonne façon de le dépenser. Parce que la plupart des gens, tu leur dis, je te donne un million de dollars, t'en fais quoi Ils vont te dire, j'achète mon appartement. Super. Tu vois et je fais quoi bah, Après, je le place, et après, je fais ce que je veux, je fais un petit job. Ah, c'est ce que les gens te répondent. tu vois et Moi, je leur dis, mais c'est nul à chier c'est complètement à chier votre truc <rit> c'est à dire que en fait je vous donne un million de dollars et rien ne change dans votre vie et rien ne change pour moi peut tu
1: peut-être que ça veut dire que les gens n'ont pas besoin exact
2: non et... c'est à dire qu'ils le méritent pas tout à fait mais si par exemple tu, tu vois un mec et tu lui dis je te donne un million de dollars tu fais quoi le mec il dit mais mec c'est pas ce que je fais je prends une montgolfière géante je la mets sur Paris je lance des tracts en feu tout ça j'ai envie de lui donner un million de dollars et il l'aura tu vois ah oui. quand t'as un bon projet qui nécessite un million de dollars tu l'obtiens mais quand as un projet de merde qui est de vivre ta vie comme un con forcément <rit> tu l'as pas non mais c'est vrai c'est voilà, ma théorie du, du million de dollars.
1: Et moi, je n'ai pas vraiment, pour le coup, pas besoin d'un million de dollars. Je ne saurais pas du tout quoi en faire. Voilà,
2: ça. Mais le jour où tu sais quoi en faire, tu verras, il arrivera. tu vois.
1: Et bah, merci beaucoup, Fibre Tigre, d'être venu sur Nouvelle École. Merci, On Nouvelle, Nouvelle sur École. sur cette même. théorie du million de dollars que j'ai bien aimé. Euh, où est-ce qu'on envoie les gens qui s'intéressent à ce que tu fais, qui veulent en savoir plus qui
2: Fibre Tigre sur Twitter. Voilà. C'est le hub central. Le hub central. Ou alors, sinon, ah. ils tapent Fibre Tigre sur Google et ils savent tout de moi. Ah, je te demanderais bien une petite question de néophyte. Oui. Euh,
1: quel euh, bouquin de SF recommandes-tu à moi qui ai déjà lu Ender's Game, enfin la stratégie Ender C'est mon livre. Est excellent. Et euh, qui va commencer euh, les, les trucs de Asimov là maintenant. Ah. Donc, ni l'un ni l'autre.
2: Asimov, alors Azimov, déjà, euh, il a un petit peu il a un passé à Harvey Weinstein. Donc, euh, il ne faut pas trop le lire en ce moment. C est pas, il n'est pas très cool pour ça. Et euh, non, que okay, ouais, alors... là, on ne lit pas Céline, on ne lit rien. Quoi. <rire> euh, alors, il y a. Y a, y a, y a... Un livre coup de cœur, alors je pourrais en parler beaucoup, mais il euh, y a euh, donc, un livre de SF intelligent et bien, qui est euh, euh, Un feu sur l'abîme de Verdorvinge, qui est très malin. Verdorvinge, voilà, euh, c'est un mathématicien, c'est euh, un livre d'un grand space-opéra, euh, où plus on s'éloigne du centre de la galaxie, plus la vitesse de la lumière va vite, en quelque sorte. Et en fait, ça a des impacts, c'est-à-dire les ordinateurs vont plus vite et les humains pensent plus vite. Et du coup, en fait, quand ils s'échappent, quand ils vont vraiment au bord de la galaxie, ils pensent tellement vite qu'ils deviennent des dieux. Et en fait, les... il y a une migration d'humains euh, bêtes qui... qui deviennent des dieux au fur et à mesure. Et c'est toute une histoire sur euh, ce voyage, ces dimensions, c'est très, très... Il y a l'Internet du futur aussi, c'est fantastique, super intéressant. Donc ça, c'est euh, ma grande recommandation, Un feu sur l'abîme de Werner Vinge. Et sinon, il y a un grand... Les trois grands écrivains du XXe siècle, c'est euh, Arthur C. Clarke. Asimov et euh, Robert Heinlein et Heinlein a écrit trois livres très intéressants qui sont un petit peu pénibles à lire mais il faut les lire parce qu'ils ont un, ils ont un impact aujourd'hui c'est euh, je sais je pas pas parce que donc euh, le premier livre de Heinlein c'est Étoile garde à vous qui a été euh, qui a été fait sous forme de film sous le nom de Starship Troopers Alors, Starship Troopers c'est un film qui est, qui dénonce la guerre et qui est très malin de, de Verhoeven, qui a pas qui a pas pris une ride qui est très beau et pourtant euh, le, le livre, c'est un livre qui est pro guerre. C'est-à-dire que c'est un livre qui, quand tu le lis, t'as hyper envie d'aller à l'armée. C'est ouf. Non mais c'est vrai. Et même, je sais que toi, t'as pas du tout envie d'aller à l'armée. Moi non plus, tu vois. Je suis. Un peu, non, moi, je suis hyper influençable. Hein. Moi, quand je vois euh, Top Gun et tout, après. Mais, euh, de... euh, mais là, là, c'est ouf. C'est ouf que t'as envie d'aller à l'armée. C'est super bien foutu. Et c'est un ancien militaire à l'aine. Et c'est intéressant de voir un film qui est hyper l'antithèse du livre sur m... et avec le même talent. Tu vois. Donc c'est très très intéressant. Et du coup, tout le monde a dit après, oh mec, euh, t'es un peu relou, euh, t'es un peu pro-guerre. Il a écrit un livre qui s'appelle Étrangers étranger en Terre étrangère. Le film va sortir cette année. Et Étrangers en Terre étrangère, c'est un, un livre super pacifique, à fond. Et ça a fondé le mouvement hippie de ouf. L'amour libre, euh, euh, la paix, tout ça, est, tout est dedans, c'est fantastique. Et le dernier livre, euh, et je trouve que donc, politiquement, c'est très, très intéressant, ces, ces livres. Et le dernier livre, il est, euh, il est bluffant. Il s'appelle Révolte sur la Lune. C'est l'histoire des gens qui habitent sur la Lune et qui veulent se désolidariser de la Terre. Et il y a un ordinateur intelligent dedans. Et franchement, le mec, il a tout compris à l'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le, le deep learning, tout est expliqué dans ce bouquin qui date de 1960. C'est ouf. Et euh, j'étais euh, comme un fou. J'en ah, cite encore un livre qui est de Alfred Bester qui s'appelle Terminus les étoiles. C'est un livre euh, déjà fantastiquement écrit. Cyberpunk alors qu'il a été créé en 57 donc euh, il, il, a, il, est, il, est, il est comment s'appelle il est visionnaire de fou et euh, le, le, le pitch c'est que dans le futur les gens ils peuvent se téléporter où ils veulent juste en pensant au lieu donc comment se reconfigure la société comment on fait des prisons comment euh, comment sont les riches comment sont les pauvres voilà. c'est ouf un livre ouais, ouf, <rire>
1: Et bien, merci beaucoup d'être venu sur Nouvelle École. Merci
2: à toi. Euh, Fibre Tigre,
1: donc at Fibre Tigre.
2: Voilà, sur, sur, sur Twitter. Twitter.
1: Et bien, voilà. Merci. Au revoir. Merci d'avoir écouté. Si ça vous a plu, pensez à vous abonner sur iTunes ou Apple Podcast en cherchant Nouvelle École. C'est la première étape. Ensuite, vous pouvez encore plus m'aider en donnant une note au podcast, 5 étoiles de préférence. Ça se passe dans la section Avis de iTunes ou de l'application Podcast et ça aide beaucoup Nouvelle École. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre et ça me permet d'améliorer sans cesse le podcast. Merci à tous. Nouvelle École, c'est tous les lundi, sans faute, à 17h. À la semaine prochaine. Aujourd'hui, je reçois Fibre Tigre. Fibre est un individu mystérieux, entrepreneur et artiste dont l'activité principale provient de son acte ah, Ça, c'est bien de la merde. <rire>